0: Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut. Ouf, ça me fait beaucoup d'animation en peu de temps. <rire> je ne me prends même pas de congé de mon podcast, malgré le fait que je remplace à la radio. Hey, je mérite des félicitations. Merci Jean-Luc, c'est euh, soutenu comme applaudissement. Ouais. Je suis content. C'est job payé pour, arrête de chialer. Moi, je payais pour, de oui. D'ailleurs, on a parlé à, mon, euh, à notre, euh, notre ami Jean-Michel Goyette euh, ce matin là, sur euh, les cinémas l'avenir des cinémas. Puis euh, honnêtement, peut-être juste en intro comme ça, de savoir que le calendrier repoussant encore. On parle de Tenet, entre autres, qui semble être un peu le, le, le phare dans la le nuit, radar. Là, le ben, radar. Là.
2: Honnêtement, hier, ils l'ont 100% clairé. Oui. Là, cette semaine, il y a eu les rapports sur Train of Busan 2 en Asie, qui a quand même réussi à faire pas pire de cash malgré tout ça. Et euh, je pense que, tranquillement, pas vite, les États-Unis sont en train de comprendre que USA First... Ça ne marchera ben, pas dans le cinéma. Là. Ça ne marchera pas dans le cinéma parce que s'ils attendent qu'ils reviennent l'été prochain, et ben, aux États-Unis, vont faire faillite, puis tous les cinémas dans le monde vont avoir fait faillite, c'est qu'ils vont faire lancer ça dans le... Sauf
0: que tu mets, tu mets quand même en péril un peu ton industrie parce que si tu le sors à l'international, genre un non, an avant... c'est parce que le plan dans l'article
2: publié aujourd'hui par rapport à Internet, qui parlait peut-être de la fin août, c'est qu'ils vont sortir ça dans des petits marchés éparpillés. Ça ne sera pas une sortie majeur en même temps, c'est qu'ils vont sortir à certains endroits,
0: certains endroits, c'est qu'ils mm -hmm. vont comme créer un hype qui va se parler d'un hype, qui va parler d'un hype, ben, qui va un parler... peu un peu comme dans les années 70-80, le cinéma fonctionnait comme ça dans mmh. ces années-là. En passant, là. Star Wars n'est pas sorti le même jour partout.
2: Là. Ben exactement. Ça fait que là, il sortirait dans certains marchés différemment. Ça fait que le, le bouche-à-oreille pourrait créer un high plus haut. Sauf qu'on est quand même pogné en 2020, ce qui fait que Pirate
0: Bay... Ben, c'est là que je m'en allais à la différence qu'en 1977, quand tu faisais ça... Il y avait une seule manière de voir le film. Parce que Troll, c'est ce qui s'est produit, là. Troll, quand ils ont sorti en VOD, là, direct on demande, c'était 20 Moi, je l'ai payé, j'ai pas eu de problème, je me suis fait une soirée avec mes kids. OK, mais du moment où il s'est ramassé comme ça, là, ça a été instantané direct sur les réseaux. Le euh, film le
1: plus piraté.
0: Exactement, puis euh, ils ont perdu à peu près tout l'argent qu'ils ont mis là-dedans. Puis l'autre plan, moi, que j'avais lu, là, je, euh, celui que tu viens de me parler, j'en je, avais pas entendu parler. Mais l'autre plan que j'avais entendu, moi, c'était pouvoir le sortir à l'international, puis avoir une date différée aux États-Unis. Mais là, c'est le même problème parce que ton marché aux États-Unis, t'en as besoin, puis ils vont aller le chercher genre pirater. C'est un peu ça le problème. Puis, puis honnêtement, moi, ça me fait de la peine. Je voulais le voir Tenet, je voulais voir Wonder Woman, je voulais voir James Bond, oui. j'avais beaucoup de films que je voulais voir. Là. Je suis un peu, un peu déçu.
1: Ça s'enligne mal, mettons, pour cette année. J'espère qu'ils vont réussir à s'entendre pour une sortie à l'international. Moi, je pense que ça pourrait être une mais bonne non, alternative, euh, mais monétairement parlant, c'est toujours ça qui va viable. décider, puis je pense pas que ça, ça comptait
2: viable. aussi au niveau des droits de distribution, il faudrait qu'ils modifient ça, parce que dans des salles où tu ne peux pas être plein de capacité, si tu veux réussir à faire le même budget, même profit en une fin de semaine, il faut que tu le présentes dans cinq fois plus de salles, parce qu'une ouais. salle de 250 personnes à 50 personnes, ça te prend cinq salles de exact. 50 personnes pour réussir à le faire. Puis c'est si 50... de pays en pays, les, les 100, leur 100 en plus, si il hein. faut que tu payes pour chaque projecteur ou il faut que tu le passes, le cinéma il ne fait plus de profit, tandis que les studios, les autres, de certaine façon, essaient d'en faire, parce qu'il y a des ententes à faire, mais euh, comment
0: ça va arranger ça? Puis... Mais Crise égale opportunité, par exemple. Tu sais, c'est peut-être comme un peu euh, quand Star Wars est arrivé en 77 pis ça a changé les salles de cinéma qui étaient en train de mourir là, en passant. Là, avant Star Wars, c'était en train de mourir, le cinéma. Là. Ça allait pas bien. Euh, C'est peut-être le temps de mettre à l'avant-plan, par exemple, là, les, les solutions qu'on avait vues dans les dernières années, les, les membership à l'année, euh, mm -hmm. euh, les films qui diffèrent de prix selon euh, la qualité. ou Il y a peut-être des solutions à mettre de l'avant.
1: Parce que... T'sais... Le monde comme nous autres là, qui l'attendent, Ténette, on va aller le voir. Mais oui. est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui allait, mettons, deux, trois fois au cinéma par année, sont prêts à retourner voir Ténette dans une salle avec les restrictions, quand il faut mettre un masque pour aller à l'épicerie? Est-ce que les gens sont prêts à aller se renfermer dans une salle? Je ne sais pas. Puis je pense que les studios ne le savent pas non plus. Puis il n'y a personne qui va être le premier à se mouiller et puis le découvrir. Ça va puis
0: fonctionner. Euh, tu le vois là, avec les, 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 inco les incorruptibles du cinéma. Moi, j'y suis allé déjà deux fois depuis le, le retour en salle parce que. Je me, sens, je me sens comme pas coupable, mais je, je veux les encourager. Ouais. Mais tabarouette je suis tout Je t'allais allé voir Star Wars épisode 7, j'étais tout seul. Je t'allais allé voir Empire Strikes Back, on était simple, dire Ça ne semble pas fonctionner ben, tant que honnêtement, ça. Honnêtement,
2: même si ça ne coûte pas cher,
0: ça fonctionne pas. Euh, euh,
2: non, le cinéma que j'ai ici, ça me demande pas d'y aller. de poids. Tu sais, honnêtement, Tenet passerait ici, là. Hein, possiblement que je me remontre à Québec pour aller voir. Pas le cinéma de Chicoutimi, là, Ah, C'est
0: un problème en soi. C'est un Quoique, que, Apéro, c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. Ah, mais, apéro, il, 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 il y a deux il, films. L'écran fait deux pouces de plus que ma TV. Ah, c'est ça. ça, c'est un maudit problème. Une chance que les ailes de poulet sont succulents, parce que sinon j'irai pas. Mais regarde, euh, Tu vois, j'y suis allé puis j'étais. C'est juste que, tu sais encore, on en a parlé la dernière fois, la sélection des films aussi laisse un peu à désirer. J'ai parlé avec les gens du Cinéparc de Falardo, sur les, les droits, entre autres, de films qu'ils peuvent présenter. C'est compliqué. C'est plus compliqué encore que ce que tu nous avais expliqué qui était déjà compliqué. Fait on ne se donne pas de chance non plus dans ce milieu-là. Il va falloir à un moment donné que quelqu'un lève la main et dise Hey, c'est parce que vous êtes pas curieux de mourir, bande de cave, il va falloir faire quelque chose parce que ça n'a pas de ouais. bon sens. Et en passant, <rire> pour avoir vécu l'expérience du Cinéparc, c'est une belle expérience, mais on comprend pourquoi ils ont fermé. <rire> C'était pas... un peu comme les drive-in de manger dans son genre. <rire> c'était une mode.
1: C'était le fun,
0: <rire> mais une fois que tu l'as fait, tu t'as dit « garde, j'y ai été pour cette année.
2: » C'est pas juste à cause que tout le monde a celui-là et qu'ils celui peuvent filmer quest ce que tu fais dans le char d'à côté? Ben,
0: non, moi, mon problème, tu vois, ça a été le stress que j'ai dû gérer tout le long du film, à savoir si ma batterie allait repartir. <rire> Parce que, visiblement, les chars, ce plus les mêmes que dans les années 80-90. Non, effectivement. Puis, euh, puis tu serais
1: la... mal vu de laisser le char tourner tout le genre, temps.
0: Genre. Puis, la batterie n'arrêtait pas de m'envoyer des messages du genre euh, « Restartez votre char parce que vous êtes en train de décharger votre batterie ». Puis là, à un donné, je me suis dit « Chris, on repartira juste pas de ça. je vais te dire que pour la concentration pour écouter un film, là, zéro à une Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Puis, je suis content parce que je vous promets qu'à part moi et un sujet en particulier, on parlera pas d'ici aujourd'hui. C'est un podcast whoa, presque DC-free. C'est presque <rire> DC-free aujourd'hui. Et on va même parler de cinéma aujourd'hui, de films.
1: Ouais, ça c'est bien par ça contre. On, a, on va venir on a, parler un peu de cinéma.
0: On a vu un film... Une nouveauté, je parle. Là. Quelque chose qui est sorti puis on l'a vu les trois ensemble puis on a fait comme « Wow! » Alors ça, c'est vraiment le fun. On va vous en parler dans quelques minutes. On va parler aussi de projet Bande dessinée indépendante. Ça fait. Tu nous en avais glissé un mot, Alan, de cette nouvelle compagnie là, qui faisait sa sortie, euh, euh, qui avait une coupe de comics, puis on n'était pas sûr que ça allait survivre. Mais là, je pense qu'ils ont frappé un grand coup.
2: Mais, tu parles de Ouais. C'est Boom ben, qui sort ça. C'est ça. Ben, ça... C'est pas celle-là. Oh, c'est bon. laquelle qui a été créée? C'est a
0: a -A. Pas... C'est laquelle qui a été créée il n'y a pas a -A. longtemps? Ah OK, puis eux autres, zéro avec une barre.
2: Ben non, ça va super bien. C'est juste qu'ils ont sorti leur première BD puis le COVID de poignet, Ça fait qu'ils hey, viennent hey, de hey, sortir hey, hey. leur deuxième numéro euh, le mois passé.
0: Ouch. Puis bon, ils vont survivre? Ben oui je leur souhaite
2: c'est le, le award winning artiste c'est une gang de, de, de nominés qui ont gagné plein de prix qui font des BD Mais
0: là
1: chez Boom d'abord c'est quoi qui ont sorti que je connais ça ressemble beaucoup à Dark Horse si je ne m'abuse tu me corrigeras Alan je pense qu'ils ont beaucoup de franchises il me semble que genre ouais. les Buffy et les Fireflies sont rendus euh, là, là.
2: Power Ranger qui est chez Boom ok ça je ne savais pas ben, j'avais parlé des mes Turtle Power Ranger qui étaient là-bas la série avec de autres? Simon Superior que je fais
0: Alienated chez chez Boom aussi ok mais en tout cas ils ont frappé un grand coup oui. Parce que là, ils vont peut-être être un peu plus connus. En tout cas, parce que moi, personnellement, je, je, je n'ai pas lu de leur stock. Là. Je ne les connaissais pas. Je pensais que Power Rangers était chez IDW avec les Transformers no. et autres. Là. Ah, je ne savais pas qu'ils étaient chez Boom Comics. Bref, on va parler de ça parce qu'ils ont frappé un grand coup. On va parler aussi, évidemment, de Invincible. J'en ai parlé lors du dernier podcast parce que j'en ai que tu m'as initié à ça. Euh, écoute, je suis, j'ai fini le premier compendium, donc je suis rendu au deuxième. Mais là, à 80 pièces, le livre, j'attends un petit peu. Et il euh, y en a trois aussi, là. Oui. achète-le. Oui, je sais. Achète-le, achète-le. Je vais finir par l'acheter, mais on va en parler parce que c'est-tu c'était tu confirmé au, au moment où on en a parlé que je te disais ça serait tellement un bon
1: dessin animé. Oui, ça fait, ça fait longtemps, mais il me semble que genre depuis 2004 qu'ils ont annoncé qu'une série animée était en travail, sauf que là, on est tombé dans le beaucoup plus concret cette semaine. Parce que
0: je le vois vraiment comme ça, ce projet-là. Je vois pas un film là-dessus, je vois pas une série télé avec des vrais... C'est vraiment un style, puis j'aime pas le mot... Euh, j'aime pas Family Guy, parce que c'est n'est pas décousu comme Family Guy, mais je veux dire, l'humour qui est présent, la façon dont tu peux t'amuser, les espèces de... Sans dire que c'est des cutaways, il est tout le temps en train de se battre contre du monde qu'on connaît pas l'histoire Oh, Puis mmh. ça commence de même. Genre, il est en train de se battre contre un gros Christy de Mons dans une ville. Oui, ça ça <rire> s'apprête très bien, genre dans
1: un show de 30 minutes. Là,
0: Exactement. Tu sais, un peu à la, au format Darle Queen, tu un peu mmh. plus adulte, peut-être un peu. Plus, euh... Parce que ça a un look très 1990. Exact. Et euh, ça a les couleurs de 1990 Exact. Aussi. Donc euh, ça, ça peut, je pense, ça peut bien se transposer dans une série. Et là, on va en reparler parce qu'ils ont dévoilé les voix qui vont travailler là-dessus.
1: Ah. Aïe aïe. Moi, j'ai été jeté à terre. Fait... Ouais, je m'attendais pas à ça. Donc.
0: Je pense que Jeff Sauce, c'est de l'argent ça paraît. Ah non, c'est fou red. Écoute, je, je... une raison de plus de rester sur Amazon Prime. Oui. Une très grosse raison de rester sur Amazon Prime. On va vous parler aussi de Chucky. On va vous parler de City of Bane qui met fin à la, à la longue run de Tom King sur Batman. En fait, depuis les débuts de Rebirth, donc on peut dire près d'une centaine de numéros à peu près. Euh, que Tom King euh, a écrit de, de Batman avec des hauts et des bas. Je vous expliquerai ce que j'en ai pensé, puis euh, c'est en deux temps.
1: Dans cet épisode où on ne parle pas de DC, on va parler ouais, ben, si d'une je... grande run de Batman.
0: Ouais, mais je t'avais dit que ça allait être le seul... <rire> t'écoutais pas, hein?
1: Oui, j'écoutais, mais j'aime marguer.
0: Non, t'écoutais pas. J'ai dit que j'allais parler d'un sujet de DC, ça allait être moi qui allais en parler. J'allais parler de Batman. Et on va vous revenir, évidemment, avec nos poisons en fin d'émission, euh, des choses qu'on a découvertes. Écoute, je veux pas brûler de punch, là. Mais euh, notre auteur préféré, là, notre euh, coup de cœur de Wonder Woman Dead Hurt, là, et là j'ai oublié son nom après la Daniel Warren Daniel Johnson. Johnson Daniel Warren Johnson, j'ai fini Extremity. Là. Wow. Wow, wow, wow. Tu sais, s'il y a des gens à Hollywood qui cherchent des projets originaux, là, des, des franchises à partir ou des trucs. Euh, euh, qui pourrait nous, euh, nous donner le goût de retourner au cinéma, il y a quelque chose là. là. Il y a vraiment quelque chose là. On en reparlera. Allez, on commence justement parlant de comic book. Euh, il n'y a pas si longtemps, je vous disais que euh, je faisais, je fais souvent ça. Des fois, je vais sur euh, Internet puis là, je fais comme genre le 10 meilleurs comics indépendants ou euh, 10 meilleurs comics à, à, à ne pas manquer ou euh, chez Image, euh, meilleure lecture à faire. Puis, on m'avait sorti dans le, le, le top 10, 15 ou même peut-être 25. Là. 9
1: positions par Jeff Lamy. <rire>
0: On aurait eu ça pour parler de DC, mais pas de Jeff Lemire.
1: Ça sera la seule mention cette semaine.
0: Pourquoi j'en doute Bref, je regardais dans le, le, le Palmarès, puis les, les mêmes titres reviennent souvent, là, euh, Walking Dead, pis, euh, bon, etc. etc. Puis à un moment donné, je vois The Old Guard euh, par Greg Ruka. puis je vois que c'est ongoing, tu que c'est encore en train de s'écrire. Puis en plus, il y a un seul TP disponible. Tu sais, je me dis, c'est pas un gros investissement. Tu l'achètes, tu le lis. « Si t'aimes ça, t'attends le deuxième TP, puis tu continues à suivre ça. Si t'aimes pas ça, pff, ça t'a coûté un TP. Merci de s'accueillir dans la bibliothèque, tu l'as pas lu. » Fait que je l'ai commandé, « The Old Guard ». Et euh, honnêtement, là, je le jure sur la tête de mes enfants, j'avais aucune idée que Netflix préparait quelque chose, là. Et ben, puis
1: tu ça... l'as reçu comme la semaine avant La que ça semaine sorte, avant là. que ça
0: sorte, là. Et moi,
2: de te voir puis euh, prendre la photo du déroulé je fais comme, c'est pas le film avec Charlie Steren qui sort la semaine prochaine chez Netflix?
0: Moi, je fais comme, hein? De quoi, ça? Quel ça? film avec Charlie Steren? De quoi tu me parles? Moi, Netflix, c'est toujours une surprise quand ça sort. C'est bien rare que j'entends parler ou que je pour une raison X ou Y, puis euh, je l'ai vraiment lu avant euh, d'écouter le film, puis je vous ai dit « Hey les gars, c'est vraiment bon, moi j'ai vraiment aimé ça, c'est cool l'histoire » puis tout puis euh, finalement on a écouté le film les trois, puis euh, Alan, je t'ai prêté la bande dessinée. Bref, on a écouté le film, que c'est que vous en avez pensé?
2: Je vais commencer. Euh, le film est pas mauvais, ça s'écoute bien, il y a des pas pires de séquences d'action. Il euh, y a le défaut de Netflix qui ne sait encore pas quand est et où couper. Le film commence rapide, tombe mort, mort, un petit peu d'action, inutile, mort, inutile, finale explosive. Et aussi, il y a le gros problème de, de certaines productions de Netflix où ils sont tellement contents d'avoir des caméras haute définition 6 k qui oublient de mettre de fil. Ça fait que j'ai l'impression que le film a été tourné avec un astic cellulaire tout le long parce que les couleurs sont les mêmes que la vraie vie de dehors. Ça fait que peu importe la location, ce qu'ils sont, le ciel est de la même couleur. Si je vois une séquence qui se passe au 12e siècle, ben c'est la même carlisse
0: de couleurs que le d'or en ce moment.
2: ça fait que sur les, les costumes, c'est
0: cheap. C'est c'est un peu cheap. En fait, ça donne un peu l'impression série télé. Tu sais, série télé, ouais. quand je parle de série télé, je parle, tu sais, genre Plasma Rose, là.
2: Ouais, Parce que tu n'as pas besoin
0: d'avoir de filtre là, Et dans... Riverdale
2: a plus de filtre que ça.
0: Oui, ben oui. Euh, même que dans Sabrina Teenage Witch, ils avaient abusé du filtre dans la première saison. Ils ont même été obligés de se corriger. Mais tu sais, je veux dire, ça ressemble plus à Place Melrose, Friends, puis Seinfeld que euh, un film d'époque, mettons. Ouais. Et, et c'est un gros défaut, puis ça paraît dans le film.
2: Là. Puis sans compter qu'une image qui est trop claire de même, que tu une chorégraphie de combat, mettons, que tu es semi-chier, puis que tu sais. Tu coupes beaucoup au montage, fais des plans des plans de montage parce que les, as de la misère à tout synchroniser puis tes acteurs sont pas capables de faire un plan séquence complet. Quand c'est trop clair puis t'as pas de flou, ça
0: paraît que des fois, les cascades sont chiées. Mais en dehors du, du technique, Jean-Nic, t'en as pensé quoi?
1: Sa plus grande qualité, je pense, c'est je me suis pas ennuyé. Je m'attendais pas à grand chose. J'avais pas lu sur le film, Mis à part je savais qu'il y avait des, des, des immortels à l'intérieur. J'ai pas vu le temps passer et j'ai eu du fun. Mais je te dirais que c'est pas mal le plus positif que j'ai à dire là-dessus. Là. On va sortir le pire en premier, là. la trame sonore. Ah, la trame sonore, c'est terrible. A aucun bon sens. C'est terrible. C'est. ça me. Ça me fait mal, oui. Puis ça agressant. me faisait penser autant à Suicide Squad. T'sais, on dirait qu'ils voulaient mettre des tunes de l'avant. Autant ça fonctionnait dans Suicide Squad. Dans ça, ils sont comme allés chercher le top 10 des tonnes de rap pop qui devaient être à la mode. Puis pendant que tu l'écoutes, le film est sorti sur Netflix cette semaine. Puis t'as déjà l'impression que c'est hyper daté à cause de la musique. Et ça, là, ça Oui, parce que c'est pas des classiques, là. Ah non, sérieusement. Non, non,
2: La musique était tellement en poche que je me suis amusé, comme je fais des fois dans des films, dans des séries TV, je fais du Shazam pendant que j'écoute ça. Et je vous dis que tous les noms qui ont sorti notre dedans il n'y en a pas un qui est dans les palmarès.
0: Non, hein. Ça n'a pas dû coûter cher. On dirait qu'ils ont dit, « Hey, tu me prends les 50 dernières tunes d'un top 500 Spotify, va me les chercher.
1: » puis Sinon, c'est ça, ça s'écoute bien, c'est plaisant, ça passera pas à l'histoire, ces séquences d'action, je pense qu'il y a des bonnes idées, mais c'est un petit peu mal exécuté, là. Il, y a, il y a des trucs que j'avais le goût que ce soit plus cool, là, les voir, parce que, tu sais, les personnages, dans le fond, les Immortels, travaillent ensemble depuis, j'allais dire des décennies, mais des, des centaines d'années, voire des millénaires, fait que, normalement il y a une synergie qu'on trouve entre eux puis ça c'est peut-être plus présent dans les bandes dessinées mais tu sais il y en a un qui va pousser quelqu'un pendant qu'il tire le gun à l'autre l'autre qui sait qu'il faut qu'il l'attrape qu'il tire un coup tu vois qu'ils ont essayé de mettre ça les chorégraphies de l'avant mais c'est mis un petit peu maladroit puis des fois on dirait que c'est comme hors -champ. Ben, pas, en hors-champ. fait, c'est pas une grande réussite c'est
0: un peu comme révolution tu sais je pense que c'est toi qui m'as qui m'a donné ce commentaire là j'ai trouvé ça drôle parce qu'à limite moi ça m'a plu mais ça peut déranger t'sais, les méchants ouais. tentent de se faire tuer tu sais ouais. ouais. on met beaucoup de l'avant la chorégraphie ouais. Puis comment elle est exécutée, mais le méchant est comme clairement juste là, qui son gun. Ouais, ça attend, pas être des... là, Ils sont pas très entraînés. Mettons, non, non, tu sais, mettons que... Je sais pas si c'est parce qu'il était impressionné par ce qu'il voit ou c'est parce qu'on leur a juste dit, garde, restez là, puis Charlie va finir avec les deux là, puis après ouais. ça, elle va tirer. Mais et ça,
2: encore une fois, c'est le défaut de John Wick. Parce que c'est encore la même équipe après de cascadeur qui a travaillé mm -hmm. chez John Wick, c'est qu'ils ont créé un phénomène qui essaie toujours de répéter partout. Et moi, je le dis toujours, le problème qu'on a présentement avec nos films d'action, c'est qu'on a deux cons qui ont scrapé le film d'action. On a Keanu Reeve qui est trop fucké dans la tête, qui fait ses propres cascades et qui fait des plans-séquences qui est mongole. Puis de l'autre côté, tu un Tom Cruise, que lui, c'est un le heureux, qui se tire en bas d'un avion à 60 000 pieds d'altitude. Il va se tirer en bas d'un pont en moto, puis euh, il pilote un F-14 pour de vrai. Un de mes chums ne me croyait pas quand je disais ça cette semaine à la radio. Et Chris, il a piloté un hélicoptère pour de vrai, puis il a fait une drop en hélicoptère que juste les pilotes experts font parce qu'il manque tout ce soit en le faisant. Lui, il a pris en deux semaines. Il ah a non, 100, 55 est 55 ans.
0: Il ah, est incroyable. Il est vraiment incroyable.
2: Que on est obsédé avec des films où tu as une caméra qui est collée dans l'acteur principal, puis elle ne loge pas pendant cinq minutes. Et là, quand t'arrives avec des acteurs qui sont pas capables de le faire, c'est que tu coupes les plans séquences, puis tu te remontes avec Liam Neeson dans Taken, où ce que passe par-dessus de clôture, c'était 14 plans. <rire> <rire> c'est que quand revois ça par après, tu fais comme « Mais c'est bien lettre. » on, on a juste
0: deux caves qui ont scrappé le style de l'action. Ouais, en même temps, là, il dirait « Tu en pleine face à Liam Neeson, pas moi. » À cette heure, oui. Mais il oui, rend ouais, du vieux. Euh, même vieux, moi, je trouve qu'il est encore menaçant.
1: Oui, seulement si Mel Gibson est là pour me baquer. I will find you. I will, I will kill
0: you. <rire> non moi honnêtement j'y dirais pas ça en pleine face mais euh, tu sais je vous trouve sévère puis honnêtement j'ai trouvé les gens sévères avec le film parce que d'abord ça a la qualité que je reproche au cinéma depuis des années c'est sorti de nulle part c'est pas une franchise c'est pas une suite C'est, moi j'ai trouvé ça rafraîchissant J'étais content. Je l'écoutais avec ma blonde. Ça faisait des semaines et des semaines qu'on ne s'était pas tapé du stock original, genre qui venait de sortir. Pas quelque chose qu'on qu n'avait pas écouté puis dont on avait entendu parler. Il n'y avait pas de feedback ou presque pas. On s'est tapé ça. Oui, il y a eu tous les défauts qu'on vient de nommer, mais chris j'étais content à la fin. J'étais content. puis D'avoir lu la bande dessinée, je ne sais pas si ça a changé un peu mon, ma perspective, mais moi, J'ai vraiment tripé sur les personnages, j'ai tripé sur l'histoire. Mm. Je sais pas quel twist on a mis un peu à la fin du film à la Charlie's Angel que j'ai un peu moins aimé.
2: Ah, qui... Sérieusement, ça, euh, le film, j'étais rendu au tiers où j'ai fait hey, Chris et Bossley. Mm. Sérieusement, le noir que j'ai perdu le nom, là. Ouais, euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle le nom euh, 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 J'ai perdu le nom. En tout cas, le good là, qui était fait, faisait partie oh, de ouais. la CIA normalement. Je sais pas pourquoi, à, après 30 minutes, même pas, je suis là, c'est Bossley. Puis, afin qu'il qu ait fait la séquence à la Charlie's Angel, j'ai fait.
0: Ouais, ah, C'était un peu poche. Pis, ils ont changé quand même un gros élément de la BD au film. puis là ben, Écoutez, euh, tournez un peu le son si vous ne l'avez pas vu. Ben, Est-ce qu'on le, on le dit ou on garde ouais, là, -le, on on le dit. Okay, on garde. spoil. On spoil. Je vous le dis, on spoil. Bon, on n'est pas chiolé après. Euh, Andy, qui est le personnage principal, donc qui est euh, une des immortelles, qui est la plus vieille en fait des immortelles, dans le film devient mortel. Mais dans la bande dessinée, elle ne devient jamais mortelle.
2: C'est là que je t'ai expliqué l'option du up-out. Exactement ce que euh, Jean-Luc Picard, voyons, Patrick Swart avait fait avec euh, Star Trek. Euh, dans le fond, dans le scénario, c'est écrit que tu peux mourir. Comme ça, ils décident de ne pas revenir pour les suites parce que faut pas oublier que la BD est toujours à en cours Puis mmh. qu'ils parle de faire une trilogie de films. S'ils sont pas capables de resseigner Charlie Sterone, oh, ben ça demande trop cher. Ben, ils lui ont besoin d'une façon de pouvoir la sortir.
0: Et là, il faut que tu joues avec ma mémoire, mais toute l'espèce d'histoire aussi avec euh, sa copine qui avait été euh, noyée. Mais qui... Ça, il est, il est dans BD à, à ses plantes en de bateau, c'est tout. C'est ça. Hein? Ils
2: n'en ont pas parlé, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils arrivent. on n'a pas encore lu le deuxième volume, puis pas possiblement le plus importante. Là. Donc, okay. euh, ils ont voulu nous expliquer l'histoire du deuxième parce qu'ils voulaient faire une suite.
0: Probablement, parce que je n'ai pas lu la suite, là, mais il me semble Et, que.
2: Euh, une des choses aussi qui manquait de la BD, je trouve que c'est le fait que euh, le ND, justement, avait 6500 ans. Ouais. Dans la BD, il travaille plus sur son côté, qui est écœuré de son. Elle, elle a beaucoup perdu d'humanité, puis elle a besoin de se sentir vivant mm. Tandis que dans le film, c'est. Parce tel. que dans,
0: dans la BD, ça commence qu'ils sont déjà ne veulent plus en faire d'opérations, parce que justement, ils craignent de se faire découvrir de plus en plus, parce que plus le temps avance, plus il y a des possibilités de euh, pouvoir se faire filmer, ouais, de, de se faire de faire découvrir, de la reconnaissance, hein. puis ils veulent rien. Savoir, puis c'est le gars du FBI qui les convainc de faire une dernière ouais, mission. Oui, puis ça,
2: c'est aussi quelque chose qui n'est pas dans la BD. Je ne sais pas si dans le ils vont en parler, bien. le fait que chaque action, ce qu'ils font, là, sauve deux générations plus tard. Tu sais, euh,
0: c'est comme si c'était des élus de Dieu. Ça, dans... Ils en ont parlé un peu dans la BD de ça, ouais, qu'ils faisaient léger. du bien. Ouais. C'était léger, mais en même temps, ça, c'est un peu ridicule parce que, tu sais, euh, chaque vie qu'ils sauvent, euh, ouais, mais c'est parce qu'ils tuent tellement de monde aussi qui ont peut-être impacté genre le contraire, ouais. tu sais. Ils ont peut-être tué Beethoven, puis ils le savent pas. Là. Ça, ce bout euh... C'est un concept
1: qui est comme glissant puis maladroit, dépendamment de comment c'est traité. Là, exact. Moi. Mais
0: moi, je te conseille fortement, jean que de lire la bande dessinée. Ah, tu sais, ah, J'ai assez, mais euh, ça, mais, pour euh,
1: lire la BD, oui.
2: Euh, honnêtement, Greg Ruka est un auteur que j'aime beaucoup à la base. Mm -hmm. pour ça, que ça aidait beaucoup. Euh, la BD est excellente. Le, de façon, est superbe. Le, le, le film filait comme une BD. Et euh, je vais vous le dire, là, toutes les séquences que vous avez apprécié le plus du film, c'est du casse par casse. Ça ah paraît oui. que Greg Rucka est à la production du film, puis qui ouais. a investi de l'argent là-dedans. Euh, le couple homosexuel qui hey, sont dans Caravan. Le texte qu'ils ont fait, j'ai fait. J j moi, quand je l'ai vu, puis là, je savais que ça BD, j'ai fait. Il y a quelque chose qui marche pas. » j'arrive ça. Ils ont lu les cases de BD. Ouais. Et quand je l'ai BD dans les mains, j'ai lu sa séquence au grand complet. J'ai fait OK, c'est casse par
0: casse. C'est cas vraiment
1: aussi. une belle scène. C'est quoi, c'est ton petit ami, puis laisse-moi répéter. Puis en passant, c'est pas mon là, simple petit ami. Là, et en
0: passant, cette scène-là, si vous voulez un exemple parfait de comment traiter d'homosexualité dans des films ou de comment faire une place à des personnages homosexuels ou comment, tu sais, au lieu de rendre gay Iron Man parce que ça vous fait triper, là, ça, là ça c'est un
1: bijou. Pas...
0: C'est incroyable. Bijou.
2: Ça, moi, de trouver cette séquence-là telle qu'elle dans BD, j'ai fait ok je savais que ça, ça a été écrit, mais euh, même une autre des séquences qui était forte, les, les femmes arabes, et oui. est tout le gars. Oui, c'est bon, ça. C'est du casse par casse. Encore ça, c'est une bonne séquence. mais Je vous dis, les, les meilleures séquences euh, même le bout que le monde a trouvé cheap dans le film, que, par exemple, vous allez savoir quand le signal. Là, oui, hein, ah, c'est du bon ça. <rire> quand tu le film, c'est comme, comme un peu maladroit, mais dans BD, c'est très bien hot. apporté. C'est bien
0: plus haut que ça. Puis je veux qu'on revienne sur la séquence des deux, euh, des deux gars, parce que leur histoire est vraiment géniale. Parce que dans le livre, euh, ils prennent la peine de nous faire un flashback sur les deux gars qui sont en guerre, je pense, pendant genre, une. Oui, hmm. ils sont dans la puis euh,
2: pendant que toutes les deux armées sont mortes au grand complet, les autres continuent à s'entretuer pendant 2-3 jours.
0: Oui, ils sont 3 jours à s'entretuer. <rire> Parce que t'en as un qui est arabe, puis l'autre est croisé, puis il, il se tue carrément, puis ils saillissent. Et à travers ces deux personnages-là, tout le poids de l'immortalité, puis le poids de, des années, qu'est-ce que ça peut faire si on avait mmh. des centaines et des centaines d'années à vivre? Est-ce que deux ennemis pourraient finir par...
1: C'est évoqué dans une petite phrase dans le oui. film, mais c'est vraiment intéressant que tu parles de ça. Ça, ça, ça me donne le goût. Parce que je, je fais rien qui pensait, puis je fais comme, tu prends. tu sais, ils viennent de deux contrées différentes, ils sont ils saillissent, là! Ils sont, yes, sont... c'est ça, ils ont été. J ai, j ai, le les mot m'échappe ils ont été con conditionnés oui. à se détester et à force de se tuer de passer le rage je tombe en amour tu sais, c'est tellement une bonne idée puis tu sais vous parliez tantôt que Charlie Steren dans le fond c'était signé une clause pour plus mm -hmm. être dans le film puis je me disais ces deux personnages-là je les ai tellement aimés que je m'en fous si Charlie Steren n'est pas là dans la suite je prendrai un film avec ces deux-là elles <rire> sont,
2: sont incroyables euh, ben, même euh, le, le trait qui a travaillé dans l'armée de Napoléon ah, ah, oui, c'est oui, un bon, super lui. beau personnage aussi puis la,
1: la, la, la jeune nouvelle aussi sauf que je l'ai beaucoup aimé, la, la jeune actrice, sauf que ça, c'est un truc que j'ai trouvé convenu dans le film. Après à peu près dix minutes, quand Charlie Theron se fait donner la mission et qu'on voit qu'ils sont mm -hmm. immortels, ils se font poigner, je me suis dit, bon, OK, il y en a un dans la gang qui va être trahi. puis ça nous prend un personnage, nous. Genre quelqu'un qui est un immortel. C'est ça qui va accompagner, qui nous laisse rentrer dans cet univers-là. Effectivement, c'est ce qu'ils font. Ils ben, en trouvent trouver une nouvelle.
2: Dans BD, c'était un petit peu mieux expliqué pourquoi qu'ils ont trahi. Euh, c'est parce que je pense dans, dans le film, la séquence où ce qu'il explique à la Fille, le, pourquoi il faut qu'il relâche sa famille, ça passe trop vite. Tandis que dans BD, tu as le temps de lire et de l'assimiler. Parce qu'il explique que lui, il a gardé contact avec sa famille, puis il a vu tout le monde mourir. Puis que le problème avec ça, c'est que la journée où tu as quelqu'un de ta famille qui pogne le cancer... Il voit ta mère avec toi parce que tu ne pourras pas le soigner puis tu ne pourras pas veut, Il ouais. t'en veut. C'est que lui, il a vécu l'amertume du monde qui l'aimait jusqu'au monde qui l'ont ont haï à le reniant, par le rejetant. Mm. Il a vécu. Puis il...
0: il manquait aussi une grosse séquence importante avec Andy euh, où elle vit une vie presque complète avec un esclave qu'elle libère.
2: Puis que l'esclave, avant de mourir, la libère, faisant comme, je veux pas que tu me vois mourir.
0: Oui, puis ça, il demande de partir. Puis euh, il n'a jamais posé de question sur pourquoi elle vieillissait pas. Puis, euh, il manque une bonne séquence sur la vie d'Andy qui, qui est vraiment intéressante, puis qui est nécessaire pour comprendre c'est quoi le dilemme qu'ils vivent, dans le sens où, puis c'est bien expliqué avec celui qui trahit. Puis même dans la BD, ça, ils l'ont mal fait dans le film, mais dans la BD, là, tu sais, je veux dire, ils le punissent. Pour 100 ans, mais pour eux autres, c'est comme trois jours de prison. C'est ouais, tu sais, puis
2: c'est même précis, tu parlais de Lestlar, c'est pourquoi avoir mis la séquence de la peinture Parce que la peinture qu'on voit, qu c'est toi qui es sur cette peinture C'est mm -hmm. elle, Chemin, avec son mari noir, Lestlar Oui.
0: Dans le film, ça Non, dans BD. Oui, ouais,
2: c'est ça. Parce que dans, dans le film, il faut comme, hein, c'est toi sur la peinture, mais
0: c'est la peinture de ça. cette histoire-là. Puis c'est vraiment bon, ça. Puis là, tu te rends compte, avec ces deux histoires-là en parallèle, elle, elle l'a bien vécu, mais ça y fait mal pareil. Puis l'autre, lui, a gardé un souvenir vraiment... Tu sais, c'était son fils, je pense, qui ouais, était rendu vieux. Son fils qui
2: vieux avec le cancer,
0: puis, puis qui qu l'a est... vraiment renié puis avec là. la haine totale. Ah, c'est terrible, mais honnêtement, dans la BD, ça, c'est mieux expliqué, c'est mieux exploité, puis euh, c'est une charge émotive semblable là, aux deux gars là, de la scène que tu parlais, là, mais imagine ça, là, mais pour les deux autres personnages aussi, qui vivent ce genre de moment fort-là, qui n'ont pas été transposés dans le film, c'est dommage.
2: Mais il y en a fait par exemple dans la BD, où ce que j'ai préféré le flot qui jouait dans Harry Potter, qui faisait le milliardaire. Oui, oui, oui. Je préférais avoir un petit flot frêle qui avait l'air d'un cave qui voulait devenir mortel que style douchebag de la BD.
0: Ah, il y avait un méchant douchebag dans BD, effectivement, qui était un peu pas fort, mais... Euh... Tu sais,
2: c'est un culturiste multimilliardaire ouais. qui veut vivre éternellement. C'était trop cliché. Je préférais mmh. le, le petit nabo qui voulait être immortel pour le pouvoir. Oui,
0: ça, c'est ouais, bien apporté.
1: C'est même pas... Tu sens pas de vice pour devenir immortel. C'est comme quelque chose qu'il veut utiliser, mais il veut rien avoir de l'argent, contrôler... Puis tu sais, c'est un vilain qui est pas particulièrement complexe, mais tu sais, je veux dire, il y a une face à taper dedans, puis il se fait taper dedans. Puis il y a Moi, je, de belle ce côté-là, ouais, c'était bien réussi. Ça. Ah, dans BD, j'ai ai beaucoup
0: aimé le bain. Oui, mais dans, dans le film, ils ont fait euh, euh, une mort à la Dick Jones.
1: Ouais, avec. J'ai pas trouvé que ça fonctionnait très bien, ça. Par contre, là, je vois qu'ils ont essayé de mettre le setup avec ce qui arrive dans l'avion au début.
2: Ah, c'est parce que dans B&D, ils utilisent ce plan-là parce que pendant qu'ils essayent d'aller tuer le gars, à un moment donné, Andy et la fille sont dans le trou et sont obligés de se sauver en se tirant bas du 20e étage pour en Sauf que là, à place de faire cette séquence-là avec Andy qui se tirant en bas, bien, ils ont tué le méchant de cette façon-là. Ils ont pris une séquence de la B&D quand même.
1: Exact. D'ailleurs, ça, ça m'a un peu déçu. On est dans le spoil, fait on ouais, on go, va go, y go. Aller, La séquence de l'avion, moi, c'était comme un pétard mouillé. J'aurais vraiment aimé ça, que les pilotes soient effectivement morts puis que Charlie Steren, elle s'en fout, dans le fond. Là. Elle s'écrase avec l'avion. Parce que, ben, on va atterrir là, puis ben, on, on, on marchera. <rire> puis ben, On trouvera quelque chose, c'est pas grave. <rire> on est mortel. Opportunité t'sais. manquée, hein? on va
2: appeler ça ah, de Tu parlais tantôt de la fille qui s'est fait tirer dans le fond de l'eau. Oui. Oui. Ouais. Sérieusement, le poids de résurrection qui t'emmène une petite quantité oh. d'oxygène à oh. chaque fois dans tes poumons, là, pour que tu puisses crier à chaque fois. Là, hey. hein. Tu ne veux pas juste rester mort jusqu'au temps que tu sortes.
0: Ça aurait été moins émotionnellement euh, entre. Tu sais, parce que moi, j'y ai pensé quand tu me le disais. Ah, ça être réaliser. Être Mais exemple, quand là. je l'ai écouté, j'ai fait comme Oh mon Dieu. Ouais, ça te
1: pogne au trip. Oh là.
0: mon Dieu, pendant des centaines d'années, elle meurt en dessous de l'eau tout le temps. Et tu sais, sachant, on garde en arrière-tête que mort noyée, ça... personne ne veut mourir comme ça. Là. Mm. Ça doit. Écoute, mm. elle peut bien être virée folle. Là, pis, euh, on soupçonne que ça va être ça la suite un peu. Là. Mm. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Écoute, prochain TP, septembre. Donc j'en ai que je vais pouvoir te, pr te prêter le premier. Tu nous donneras tes impressions, puis on va, euh, je vais continuer moi de le suivre. Absolument. Euh, parce que moi j'ai été vendu. C'est pas total. un chef-d'œuvre,
1: mais comme j'ai dit, moi j'ai trouvé ça assez intéressant pour ben, vouloir lire le BD, puis voir le prochain film qui vont.
2: C'est c'est quand même un des bons films Netflix qu'on a. On va dire ça.
1: Euh, oui, moi je pense que oui. Bon, euh, bon divertissement.
2: J'ai trou trouvé ça moins lourd écouter que Brian mettons. Ouais, ben là c'est ouais, ouais. Tu sais c'est pas que c'était mauvais, mais c'était un petit peu long, puis c'était un petit peu lourd par moment. L'autre,
0: là avec euh, les yeux fermés, là, comment ça s'appelle déjà? Bird Box. Bird, Bo Bird, Box, là. Ça, Bird Box, moi, j'avais apprécié. Là. Ça, oh, ça, pas ça ressemble un peu à ça. là Dans le sens que ça s'écoute bien. En tout cas, mm -hmm. c'est un bon divertissement. Si vous êtes ben, en fait manque fait de, de films... J'ai pas ou?
2: vu Six Underground puis j'ai pas vu l'extraction aussi.
0: ouais c'est ça. Mais dans les films, ils n'ont jamais eu une très grande réputation à Netflix. À part des Irishmen, ils ont mis énormément d'argent. Irishmen, Marriage Story. Marriage Story, ouais Ils ont mis énormément d'argent puis ils ont mis du temps là-dedans. Là. Mais pour le reste, euh, on passera... Hey, Color Color Out of Space! Notre deuxième film! C'est quoi, ça? Euh, ça, c'est une nouvelle de euh, H.P. Lovecraft. Ouais, tu m'as accusé de, de vouloir l'ignorer alors que je savais même pas c'était quoi. Je ne savais même pas que c'était sorti.
1: On va t'éduquer,
0: Martin. c'est quoi?
2: Effectivement, ben, c'est un projet de film à petit budget de la VVS avec Nicolas Cage.
0: Non oh non, pas VVS.
2: Ah. Sauf que c'est un chip qui fonctionne dans ce film-là.
0: OK, parce que VVS, habituellement, c'était le mauvais film que tu louais d'un club vidéo, puis là, tu regardes la pochette, puis tu disais Ah, oh, tabarnak, j'ai loué un VVS.
1: C'est réalisé par Richard Stanley. Okay. Richard Stanley est surtout connu pour être un réalisateur qui a travaillé beaucoup dans les années 70-80 jusqu'à réaliser ce qui était son rêve, l'adaptation de L'île du Docteur Moreau. Et je parle bien de la version avec Val Kilmer. Euh, et la mare de poignée, ils en ont fait un, un documentaire. Il, est de, il, a, il a manqué de devenir fou sur ce tournage-là. Il, il, il a, été, euh, il a été remplacé. Marlon Brando, il paraît qu'il n'était pas facile ah, non plus. Ah non. Et lui, Richard Stanley, c'était un particulier aussi. Là, puis...
0: Parce que Kelmer avait quitté Batman et que a forcé cloner à faire Batman and Robin ouais. parce que lui voulait absolument jouer avec Marlon Brando. Mais
1: écoute, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça a été un enfer, ce tournage-là. Et c'est Frankenheimer qui est venu remplacer Richard Stanley, qui a pris sa retraite après ce film-là. Et si je ne m'abuse, c'est une de ses premières réalisations euh, okay. depuis cette période-là. Puis, tu sais, il, il est rendu vieux et guéri. Mais tu sais, c'est un, un réalisateur de talent, mais un peu euh, subversif.
0: Et est-ce qu'il a réussi son retour
2: Honnêtement, ce film-là, c'est parce que ce qui est le fun, c'est que euh, normalement, ça se passait au début des années 20, là, ce, ce BD-là, puis peut-être même un peu avant, ben, là, je pense que je disais BD parce que j'ai lu la version de Gutenberg dernièrement de, de la couleur de, de Color of Space. C'est un météorite qui s'écrase dans un jardin, okay. puis as, comme un agriculteur qui est là, qui vit dans un endroit qui est très reclus, qui est loin de la société. Tu sais, dans le fond, l'hôpital est au-dessus d'une heure, tout le monde est loin, sauf que là, il y a un météorite qui tombe là. Puis que tranquillement, pas vite, ben, ça s'infile dans son eau, puis ça fait pousser une drôle de végétation d'entours. Sauf que là, on est dans du Lovecraft. On parle aussi de la folie qui encerte le monde. Okay. Et euh, honnêtement, autant de, dans la nouvelle que la, la BD de Kudanabe, où ce que la, la folie, t'as sentait vraiment, puis c'était le fun de voir les personnages dépérir et virer fous... Et là, c'est un fun fou à voir Nicolas Cage qui vire fou. Mais tu sais, pas dans un extrême qu'on a vu dans les dernières années, mais dans, mm. dans une limite qui est très acceptable et qui est vraiment, vraiment tu le d'avoir passé. d'acceptable,
0: mais quand je parle de Lovecraft, j'aime toujours parler aussi d'accessibilité de l'œuvre. Est-ce que le film pourrait être vu par quelqu'un euh, qui n'a pas d'extraterrestre il n'y a pas de démon, il n'y a rien, c'est une roche qui tombe. Ok, puis il a pas... C'est pas très complexe. Non, façon dont la, écrit, la
2: végétation puis... change, il y a des insectes bizarres, puis il y a des mutations.
0: Ok, puis il est bien fait le film. Il rend justice un peu à la, à la nouvelle. Oui.
1: On est, on est, Moi, les adaptations de Lovecraft que j'aime, c'est les adaptations de Stuart Gordon, réanimateur, from beyond, qui étaient des films qui n'ont pas des gros budgets. J'ai juste vu Dragon. Euh, Dra Dragon. C'est lui aussi.
0: OK. Hey, ça, c'est spécial. Hein.
1: C'est excellent. Mais tu sais, c'est cheap. Il y a beaucoup de prosthétiques. Euh, on est plus dans les effets gore que dans, dans le ressenti, mettons. Parce que souvent, Lovecraft, c'est un auteur un peu comme comme Pau, où on va aller chercher, mettons, les, les sous-entendus. Ils travaillent avec euh, la terreur, la folie, euh, les cauchemars cosmiques. Et on est comme ce côté nébuleux puis euh, de rêve mm -hmm. dans l'univers de Lovecraft qui, euh, souvent, les, les fans trouvent que c'est mal rendu à l'écran. Mais moi, c'est ce côté schlock que j'aime un peu. Puis Color of Space, on est carrément dedans. C'est clairement ça. Puis Nicolas Cage est fantastique et il surjoue. Ce pas un film pour lequel il va gagner un Oscar. C'est vraiment un... Si vous aimez le Nicolas Cage qui va crier à toute tête, qui devient fou, qui, qui est maniéré, il est totalement là. Ça me fait penser un petit peu à Mindy, qui est sortie... Là, deux ans, si je ne m'abuse, là, où là il jouait un, un homme où il y a un des bikers qui tue sa femme puis il se force une axe et oui, oui, passe oui, oui. pour se venger. Là. On est un petit peu proche de ce personnage-là, mais en même temps, j'ai été surpris parce que c'est un film avec une famille, dans le fond, où il y a une roche qui tombe qui se met à empoisonner un peu tout autour. C'est maladroit du sens où la « color hard of space », qui est une couleur qu'on n'est pas supposé connaître, ben c'est du mauve. Mais en même temps, c'est une <rire> couleur que j'aime beaucoup, le, le mauve. Fait que ça ne m'a pas dérangé. peut-être que
0: toi, tu l'as vu mauve. Peut-être que moi, je vais le voir vert.
1: Dans, dans la première partie du film, oui, peut-être, peut-être. Qui sait, moi, oui. C'est un rose mauve. Dans la première partie du film, on est vraiment comme dans plus dans l'approche psychologique. On sent que les personnages, ils, ils font des affaires bizarres à cause qu'ils sont influencés par la roche. Puis là, il y a des fleurs qui poussent puis des bobettes étranges. Mais la dernière partie, là, on est carrément dans le... Sans spoiler, là, il y a une scène où il y a deux personnages qui fusionnent littéralement l'un dans l'autre et deviennent des monstres. Fait que... C'est bien fait ou c'est encore le petit côté cheap? Il y a le petit côté
0: cheap qui est le fun. Parce
2: ouais, que c'est. On, on voit que c'est des prosthétiques plutôt C'est pas vraiment CGI. Je pense qu'il y a que les alpagas un peu qui sont virants CGI cheap. Ouais. Mais tu sais, t'es capable de vivre avec parce que les alpagas, c'est fucking drôle. Parce que alpaga oui. puis le shotgun, là, <rire> oui, hein, c'est oui.
1: awesome. Ah, une
0: scène d'anthologie, ça. Mais écoute, euh, vous me donnez vraiment le goût de l'écouter. Je savais même pas que c'était ça. Ah, je... Mais
2: sérieusement, il est le fun. T'sais, voir Nicolas Chez, je virais fou. Puis même, c'est voir les nuances de sa famille. Euh, sa fille que tu penses qui est saine d'esprit, là. Hein, T'as check tu fais comme « Adler, ah, pour moi, elle va s'en sortir. » non, non. non Tout le monde vient C'est du vrai Lovecraft. C'est tout, tout à des ouais. niveaux différents. Là, ça
1: finit mal, c'est dégueu. J'ai eu beaucoup plus de fun que je pensais que j'allais en avoir. Je pensais que ça allait être comme psychologique, cheap. Puis finalement, non, non, ils sont allés dans le fun. Le côté Lovecraft que j'aime, mec. Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui vont peut-être trouver que c'est ça. Encore une fois, une adaptation un peu, que, si, vous êtes peu pour,
2: si vous êtes plus puriste, pour peut on peut-être dans Goutanabe avec le, le manga. Oui, Mais absolument. si vous voulez avoir du plaisir, puis avoir une règle qui est le fun, et de vivre à peu près la même histoire réalisée avec euh, le film de Nicolas Cage. Parce que honnêtement, moi je savais que le film allait être cheap, mais je me suis dit ah, « je veux vraiment avoir du fun. » Mais non, non, la,
0: la dérive est tripante. Hey, on va parler un peu de comique, puis euh, on a parlé de Kenny Reeve tout à l'heure. Euh, il se lance un peu comme J.J. Abrams s'est lancé récemment. Sur... D'ailleurs, c'est rendu où, ça? Hein? Euh, les deux prochains numéros ont été confirmés. OK, few parce que c'est long hein, pour un 6 numéro. Ben, c'est un 5. C'est un 5?
2: Oui. Écoute, c'est... Oui, c'est un 5 ou 6. Je m'en
0: rappelle plus. Ouf, écoute, ça fait tellement longtemps. De toute façon,
2: euh... je m'en crie, c'était Peter Parker contre Alien.
0: Ah, c'était vraiment mauvais. C'était pas très bon. Honnêtement, c'est vraiment mauvais. Si vrai.
1: le premier épisode que j'enregistrais avec vous autres, on lisait. Oui.
0: L'affaire, c'est que c'est COVID oblige. Puis même, je pense qu'il n'y avait pas besoin de la COVID on, pour on, 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 ouais. on est
2: tous d'accord pour dire que l'arrivée de Jean-Nicolas ne passera pas à l'anthologie.
0: Euh, non, effectivement. Deux nouvelles plates sont arrivées en même temps ouais. euh, Spider-Man par J.J. Abrams et euh, Jean-Nicolas qui s'est joint. Avec né. Jeff Lemmy. Avec Jeff Lemmy. Mais Ken euh, Reeve, lui, va se lancer dans l'écriture d'un comic.
2: Exactement, il se lance dans l'écriture de comics qui s'appelle Berserker, mais il écrit B R S, -S Z R K R. Berserker.
1: Berzer, Berserker. J'allais faire la même référence. Kerr. Yeah, Berserker.
2: Et euh, c'est The Old Guard. En gros, là, c'est parce que c'est encore un demi-dieu immortel. Ok, ben c'est un Kenny Reeves Mambé, des. Mais ce que j'aime avec ça, c'est parce qu'il fait partie des des, des des acteurs auteurs qui dit. Tant qu'à faire une draft au cinéma qui risque de peut-être pas pogner ou whatever, je vais le faire en BD parce que présentement, j'ai la mangue. Parce que, sérieusement, ça fait un an et demi qu'on parle de lui à cause de cyber, euh, Cyberpunk, le jeu qui oui. va sortir. Mm -hmm. Puis, tu sais, même le jeu, il, la promotion est faite autour de Kenny Reeves. La figurine avec l'édition spéciale, c'est le personnage de Kenny Reeves. Ça fait qu'il est comme il est dans le milieu geek
0: à 100% présentement.
1: Tout le monde l'aime.
2: Tout le monde l'aime. Tout le monde l'apprécie. Là, il est vraiment avec ce, le jeu vidéo là. Il est vraiment dans le milieu geek total.
0: Et c'est Et... un des rats qui euh, parle aux geeks, mais parle aussi au public mainstream.
2: Exactement. Parce que les
0: gens, tu sais, le connaissent. Puis il,
2: il, il fait exactement comme mettons la maison d'édition Virgin avait fait à, à une certaine époque parce qu'il voulait faire des il sortait des BD en mm -hmm. disant on va faire des films avec chacun de ces affaires-là sauf que on sait toutes que Virgin puis la direction c'est euh, nébuleux qu'est-ce qui oui. se passait là-bas là. Euh, donc ça n'a jamais marché j'ai l'impression qu'il passe là-dedans ce qu'il va sortir un doux numéro c'est qu'on voit qu'il y a du stock pour un film exact euh, ça va parler de son personnage qui va dessiner comme Ethan Kennyree mm -hmm qui va être un espèce de personnage d'action. Qui est midi. attaché
0: avec lui pour euh, dessiner, on le sait-tu?
2: Euh, je ne le connais pas assez. pour Le dire.
1: connaissant, il va dessiner lui-même. Ah oui, c'est ça. Non, ouais. bonhomme à lui-même. Je
2: le connais pas assez pour dire, ce n'est pas un nom qui m'a marqué. Okay, là. Pas un un artiste, sais, ça va être vraiment ouais. un 12 numéros, ça va être chez Boom. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment une maison indépendante qui va, être, ouais. euh, qui va le produire là-dessus. Ça va être un 12 numéro puis je trouve que c'est une belle porte pour dire si ça pointe, Quelqu'un va signer, puis ils vont
0: faire le film. Ben, ça, c'est la partie business de la patente. Moi, j'aimerais parler de la partie euh, attirer des lecteurs dans le monde du comics. Je trouve que c'est tellement une bonne ben, nouvelle pour Boom, ça. Pour Boom c'est super brillant. Pour Boom c'est brillant, mais juste pour le monde du comics en général, de, de faire découvrir ce médium-là, peut-être à des gens qui se disent « Hey, j'ai le goût de... Kenny Reeves, read, vous une bande dessinée? »« J'ai le goût y de a ça. Euh, »
2: Voyons, s'appelle, celui qui avait fait le premier Punisher, euh, Tom... Euh...
1: Tom Wheeling. <rire>
0: Tom,
1: Tom car... <rire> ah, tu parles, ah Tu parles de l'acteur Thomas Jane.
0: Tom Willing?
1: Non, c'était pas Thomas Jane, c'était c'est Leclerc. Oui, mais c'était ouais. pas le premier, c'était le gars de Rocky, le premier qui l'a fait. Moi,
2: je parle vraiment de Thomas Jane. Il, il avait, il avait tombé dans BD pendant, aussi pendant un bout de temps. Euh, Gérard Way. Il est toujours dans BD. Oui, effectivement. Mmh. Puis tu sais, il, il roule des gros comics, Umbrella Academy puis Doom Patrol, il est en arrière de ça. Là. Effectivement.
0: Ouais, il a sa propre ligne. C'est
2: pas le premier puis ça sera pas le dernier. Mais
0: Reeves, c'est un nom, comme je disais tantôt, qui perce le mur. Oui. Tu sais, j'ai un de mes collègues, Maudiki, qui dit souvent, tu sais, dans le monde du sport, quand t'as un nom qui réussit à transcender le monde du sport... Ça aide le sport, mais tu sais, ils sont, sont peu nombreux, ces gens-là. Euh, un gars comme Piqué Souben, là, c'est pas le ouais, meilleur mais... joueur
1: de la Ligue, mais tout le monde sait c'est qui. Je vous arrête dans votre grand enthousiasme. Plus connu encore et peut-être euh, plus identifiable que Kenny Reeve, J.J. Abrams. On en a parlé un petit peu. Oui, C'était mais... supposé être non, est Abrams, que ça. Est... Non,
0: il Abrams est, est moins, hum... moins mainstream main que Kenny Reeve. Je vais te donner un exemple. Là. Ma blonde, c. C. elle sait c'est qui parce qu'elle est avec moi. là. Mais si je vais à une soirée de elle et ses amis, puis que je dis J.J. Abrams, là, il y a peut-être juste ma blonde et une fille dans le fond de la salle qui va lever la main en disant « Ah oui, lui! » Le
2: réalisateur de Super 8.
0: Mais si je dis « Can you read, Les là, niveaux
2: d'immunité vont monter dans la pièce. Les
0: deux savent c'est qui. Ouais, c'est ça que je veux ben, dire par percer le mur. Là. Ils savent c'est qui, puis pas juste parce qu'il a fait du stock geek. Là. Il a fait de planches, c'est bon, là. Il a fait Matrix. Il a fait des gros Il a fait, il des a fait Le films. Prince de Pennsylvanie aussi. Mais,
1: tu sais, il a fait des gros films. Non, non, non films. Mais je vois Jonathan Harker là-dedans. Je vois pas Dracula. <rire> ah, il était-tu mauvais là-dedans? Mmh, c'est pas son meilleur rôle. cest était
2: mauvais. OK, Kenny Reeve, on va dire
0: qu'il n'a pas de carrière égale? Euh, non seulement il n'a pas une carrière égale, mais on va se le dire, a... c'est un des rares qui a fait de son défaut une grande qualité. C'est qu'il a assumé le fait qu'il n'y a pas d'émotion dans face. Et il en a fait une qualité. Maintenant, quand on le voit dans John Wick, c'est ça qu'on veut, tu sais. C'est ça qu'on veut. Quand est-ce mais... que
1: c'est ça qu'on va vouloir de Kristen Stewart? Hey,
0: Excuse-moi, mais... Mais euh... ben, tu vois, c'est un bon exemple. Elle n'a jamais réussi à l'exploiter ça. Elle mm n'a -hmm. jamais été capable de se rendre cool avec ça. Kenny Reeves, il a réussi à se rendre cool avec ça. Parce que moi, je me rappelle de l'époque de Bram Stoker, Dracula, là. Ce qu'on disait de Kenny Reeves, c'était un mauvais acteur. C'est ça qu'on mm -hmm. disait, là. Qui n'était pas capable de rendre une émotion mais, au cinéma. C'est ce
2: que je comprendrai jamais, là. Est, pour un acteur qui n'est pas capable de rendre des émotions. C'est un génie pour être un esti de cave à l'écran. Chris Bill et Ted, là. Ben oui. Ça s'invente pas de jouer un personnage de même. Là. Il faut, ben il faut que
0: tu sois une cave naturelle. Là. Et c'est là que tu vois que ce gars-là a bien joué ses cartes. Il a un peu sauvé sa carrière, en fait. là. Oui. Il me fait penser un peu, pas pour les mêmes raisons, à Donnie Jr., qui a eu comme une carrière en deux temps puis qui s'est passé de quoi? Là. Il y a, a de quoi qui s'est passé? Ben qu est mais, là, il quoi? est allé en prison. <rire> ouais. en, en mais mais C'est pour Reeves. ça je te que je dis que ce pas la même chose. Ouais. Mais, c est, c
2: est, on on s'appellera toujours de la carrière de Ken Reeve, qui il était jeune, je suis au ou je parle du prince de Pennsylvania, après on l'a perdu mm -hmm. un bout de temps. puis il, Après, il est arrivé dans... dans Le Matrix. Non, pas de Matrix, euh, euh, ben, extreme... Euh, ben, le film avec Patrick Swayze. Ouais, mais.
1: Ah, écoute, ouais, euh... ouais. Il a de fait des vagues, là.
2: Mais sauf, là. sauf que, tu sais, c'était si de voir le, le petit Kenny Reeves qui était un petit adolescent chétif. Là, tu le vois arriver là, tu fais comme, oh shit, il est tombé, c'est séride ou pourquoi Après, il tombe dans planche. je fais comme, oh boy. Ouais, oh, mmh. ok, il y, y a des bas de 18 pouces, hey, petit, là, c'est comme. Euh...
0: Hey, dans Matrix, là.
1: Ouais. Mais. Ouais.
2: Mais la Matrix, la seule différence, le... c'est que ça, ça l'a aidé dans sa carrière. C'est la journée qu'on a appris qu'il faisait du Kung-Fu pour de vrai. Exact, ça, génial.
1: Mais il était cool à l'époque de Matrix, mais il a un petit peu sombré dans l'oubli après ça. Et là, c'est comme dans les deux dernières années. Avec, ben, John, deux Wick, deux dernières... Là. Avec John Wick, là, qui est ça, vraiment est... revenu. Puis... puis je pense que c'est un gars qui est... il a l'air immensément sympathique. Puis je pense qu'il est dans le milieu, Mais moi, je pense surtout
0: qu'il est... qu le fait pour les bonnes raisons. Ouais. Il n'est pas obligé de faire ça, là. Il n'est pas obligé d'écrire du comic, il n'est pas obligé de se lancer là-dedans, il n'est pas obligé de faire ses cascades. Lui. Il, il, absolument. Tu sais, ce gars-là, mais sur ses forces, tant mieux. Ben, tant mieux, puis je vois la lire, moi, Tu sais, Ken
2: Reeve, on sort toujours des histoires que, comme de quoi qui était cool. Moi, le, le moment où j'avais vraiment aimé le côté humain de ce personnage-là, c'était à l'époque où il y avait Box Office, oui. qui passait à musique Plus. Avec Anne-Marie Lezic. Anne-Marie puis qu à un moment donné, il avait tourné, c'était le remplaçant de le film de football. Oui. Et, et elle avait interviewé là-dessus, puis après, elle avait, fait une, euh, elle avait posé la question c'est-tu vrai ce passé ce plateau de tournage? Elle parlait de sa roulotte de tournage, que lui il est arrivé, il y avait une roulotte de 800 000$ oui. qu'il attendait, puis il a fait c'est à qui ça? Ils ont fait c'est toi VEDES, c'est toi qui as roulotte qui arrive, là, celle-là qui est là la bas je ferai celle-là. Ouais. « Je ne mérite pas une plus grosse roulotte que le plus petit acteur de ton rôle. » Il a pris la grosse roulotte, le mis de côté, puis il est rentré dans le petit chip.
0: Non, non, c'est toutes des histoires comme
1: fait ça qui qu tournent autour a chargé autour deux il a... roulottes au studio. <rire> 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 ça a coûté 810 000 de roulottes. Bravo, Kiniu! Mais tu sais, c'est
2: parce que ce gars-là, peu importe ce qu'il va, il y a toujours ces histoires-là qui suivent où oui. il a pas de char, il prend le métro. Là, il, il, est le ben, il est très humble. Il est très
0: Il a encore son groupe de musique où il joue de la baie. Oui c'est vraiment spécial. Non, ce gars-là, euh, il y a un phénomène autour de ce gars-là. Puis moi, je suis très content de le voir arriver dans le monde du comics. Puis euh, je veux pas que ça vole la job à des auteurs que j'adore, qui méritent aussi des spotlights. Mais si ça peut les aider à shiner, puis tu sais, si ça peut accrocher, mettons, là, trois nouveaux... Euh Trois nouveaux lecteurs de BD. Je vais être très content. Je, vais être je pense très, que, beaucoup m'en veulent plus
1: que trois. Oui, je comprends. Là, <rire> mais tu, tu,
0: tu vois ce que je veux oh, dire oui. par là. là. Euh, puis, je serais très content de voir ça. Donc, euh, c'est une excellente nouvelle. Hey, euh, Project Power de Jimmy Fox. C'est quoi ça? Euh, c'est
2: un film qui va sortir au courant de l'été de chez Netflix.
0: OK, encore. Encore ouais, un film Netflix. Go, ouais, go, Netflix,
2: go. Il n'y a pas, euh, voyons, Joseph Gordon Hewitt aussi qui joue dans ce film-là. Oui. <rire> oui, il me semblait aussi. Dans le fond, ça raconte une histoire où ça se passe à peu près d'une notre époque. Et sauf qu'on travaille sur la génétique. On l'a créé comme une espèce de vaccin qui peut te donner des super-pouvoirs de mutants. Tu peux devenir invincible, tu peux voler, tu peux tirer des blasts d'énergie. Euh, ça rappelle beaucoup le MGH, le Mutant Grown Hormone dans les X-Men. Okay. Euh, ça rappelle beaucoup ça. Donc euh, C'est un film qui va sortir avec euh, Jamie Foxx bientôt, qui va parler de ça. Donc On va retourner dans les super-pouvoirs, ça frôle un petit peu le mutant. Euh, sérieusement, si vous checkez la bande-annonce Tout ce qu'on a parlé avec le haut de garde Ou ce que ça n'a pas l'air d'un film de cinéma Ben là, c'est le contraire On voit que c'est tourné pour le cinéma rien qu'avec les couleurs Ça n'a pas de l'air cheap Il y a un bon casting Et euh, ça va toucher un petit peu dans le milieu geek À cause des pouvoirs
0: de mutants Et parlant de casting Je veux qu'on parle d'Invincible Oui Invincible, cette bande dessinée par euh, Voyons, j'oublie son nom euh, Jeff euh, Lemire
1: euh, Chris Dessinée <rire> ou écrit par Écrit par Kirk.
0: Kirk. Kirkman. Robert Kirkman. Kirkman. Robert Kirkman. Merci. Hey, pourquoi j'ai des blancs de main le matin? À il à est à hein, associé chez Image. Attends, hey, il n'y a
2: pas en plus, il faut parler de, de la couleur de, de Kirkman tantôt aussi.
0: Oui, c'est ça. Euh, hein?
2: Je l'avais prédit dans le dernier podcast que Walking Dead allait ah, être en couleur. Marre. Ah,
1: cochonnerie,
0: ça. Puis ça sort à l'Halloween. Ah, quelle cochonnerie. Oh. Ils en
1: vendront pas, ils en vendront.
0: Pour pas. mettre les auditeurs dans le coup, là, euh, ils ont annoncé que The Walking Dead allait ressortir en édition de luxe et cette fois-là, avec de la couleur. En single, en single, deux fois par mois,
2: et pour 193 numéros, ça ouais. veut dire à 24 numéros par année, ça va te
0: prendre 7 ans à faire de la série. Ah,
1: c'est terrible.
2: terrible.
0: Honnêtement, c'est terrible. J'espère que personne ne va acheter ça, parce que j'ai toujours cru que c'était dessiné hey, en oh, ayant en tête uh, que ça n'avait pas de couleur. Uh,
2: honnêtement, juste pour y posséder en single, j'y ai pensé. Mais en pensant que ça va me prendre 7 ans pour faire la série au grand complet, on dirait que c'est. Tu sais pas ce qui va
0: arriver. là. T'sais, ils peuvent te canceller ça au numéro 36 s'ils veulent. Hmm. S'il n'y a plus de vente, il n'y a plus rien, puis ça marche pas. là. Ah, ça
2: me surprendrait que ça marche pas parce qu'il y aura plein de monde qui vont dire Je ne vais pas avoir la série en single.
0: Oui, probable. Mais t'sais, elle n'a pas la même valeur que celle en noir et blanc tant qu'à moi. Au pas... contraire, elle augmente la valeur de celle qui est en noir et blanc hmm. tant et... qu'à moi. Oui. Et euh, moi j'ai toujours cru que quand je le lisais là, que c'était pensé, que c'était en noir et blanc. Ils ont, ils ont fait des définition. choix, ils ont fait des choix
2: pour que ce soit comme ça. Mais tout dépend. Je parlais la dernière fois de Scott, Scott Pilgrim. La, la version couleur n'a pas perdu de valeur.
0: Non, elle n'a pas perdu de valeur, mais j'y vois pas d'intérêt en tout cas, Kirkman. Image. Et on peut pas les, les blâmer de vouloir faire un peu de cash sur Walking Dead. C'est fini.
2: Ben, c'était leur vache à lait qui a dropé.
0: Exactement. Fait que là, ils doivent, euh, doivent vouloir euh, espérer euh, reprendre un peu d'argent avec ça. Mais Invincible pourrait devenir quelque chose d'encore plus big que ce l'est déjà parmi les geeks avec cette série animée qui a été annoncée par Amazon Prime. Et honnêtement, ça a tout le potentiel d'être la série animée euh, des cinq dernières années. Ben, la plus parce que ça cool a le potentiel,
2: genre, je tantôt, je parlais que ça avait une allure des années 90 comme, euh, comme mm -hmm. au niveau du dessin. Ça a le potentiel d'être comme nos dessins animés favoris de Spider-Man, de X-Men des années 90, peut-être avec plus d'images par seconde qu'à l'époque.
0: Ben, avec une meilleure qualité.
2: Avoir le même look que ces dessins animés. Mais ben, il faut
0: faire attention, faut pas qu'il y ait un look MTV là.
2: Il hein, ne faut pas que ça fasse euh... comme, du, euh, du, comme euh, Netflix qui fait tout en CGI.
0: C'est ça, parce que le look MTV d'Aria euh, et compagnie, ou euh, la clique, puis euh, tout ce euh, qui s'appelait Undergrads, où, non, Tu ne veux pas avoir cette qualité de non, non Comme
2: je te dis, parce que c'est l'avantage du look 390, parce qu'en moyenne, chaque héros, deux couleurs. En pis, moyenne. Il n'y a, a, a pas de jeu d'ombre, il n'y a pas de dégradé, c'est du plain, c'est du simple, ce qui fait que c'est facile à travailler.
1: Et parle-nous du cast, Jean-Luc. Ok, on va commencer avec euh, le personnage de Invincible. Invincible qui va être interprété par j'oublie son nom, celui qui faisait avec Glenn dans The Walking Dead. Oui, effectivement. Euh, young, euh, ah, Stephane Young. Ah écoute, regarde-moi
0: pas dans la face, j'ai aucune idée. Hey, C'était professionnel, les gars. Il n'y a personne qui a ouvert son cellulaire pour savoir... Euh...
2: Moi, je vais aller chercher. Là, je pensais que bon. quelqu'un avait pris des notes quelque part.
0: Ben là,
1: visiblement, On non. va aussi trouver J.K. Simmons qui va faire son père. J.K. Simmons, hey, ça, là, tous les fans de comics ça, se là. rappellent de lui comme le gars qui a interprété le commissaire Gordon dans Justice League.
0: <rire> hey, T'es donc bien, ils <rire> savent aujourd'hui. T'es tombé ben, à haïssable. Ça me tente même plus de
1: prochaine nouvelle à, à cause <rire> de ça. T'es ben, tombé à haïssable. Tout le monde se rappelle de sa oh grande ouais. performance. Comme comme ça, à Gordon. Il avait, des, il
2: avait pas hey, Alors, okay. il, il
1: avait pas
2: été coupé à 100% du film. sérieusement, et il a levé des plaintes pendant
0: six mois pour deux minutes. Et puis écoute, j'étais de ceux qui étaient bien excités de voir que ce gars-là allait être le commissaire Gordon. Mais c'est le gars qui était à la fin du Dorian
1: spider aussi.
0: Ah oui! Bon, ben, tout le monde se souvient oui, de ça. Probablement mais lui fait le père
1: Oui, c'est lui qui va faire la voix de Nolan, le père. OK. On a aussi... Comment il s'appelle? Jo... John Hamill? Ma... Mark... Mark? Mark
0: Hamill! Mark Hamill! Euh, écoute, il s'appelle le Joker.
1: Joker, là, le génie des voix. Écoute,
0: pour ceux qui... Euh, je pense que tous les geeks savent que Mark Hamill fait beaucoup, beaucoup de doublage, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont... C'était euh, Steve Steven Young, là, je ne sais pas Steven Young. Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais Mark Hamill, dans le domaine du doublage, a une carrière incroyable, même meilleure que celle qu'il a eue au cinéma. Là.
1: Oui, il a fait la, la majorité de sa carrière a été faite derrière les voix des de personnages, puis on l'associe beaucoup au Joker, justement.
0: Ben, il est, selon moi, la version définitive du Joker avec Heath Ledger. Là.
2: Mais Sauf que, oh, un des personnages, quand même, série de la série Invincible,
0: qui est Alan the Alien. Oh, wow! Oh, okay. okay. C'est la
1: voix qu'on entend quand on le lit, j'étais tellement content. Là.
0: Honnêtement, Alan the Alien est probablement un de mes personnages favoris de la bande dessinée. On le voit pas souvent. là. Attends-toi. attends, attends Ils attends, 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 On oh, il revenir. Là. Okay. Oh, okay. Oh, Parce que dans le premier compendium, on le voit peut-être quatre ou cinq fois. Mais quel personnage cool. Et effectivement, c'est un peu la, la voix, ouais, de voix de, de Seth Une <rire> voix de Stoner. Stoner que tu avais en tête. Et quel bon choix que d'avoir Seth Rogen pour, euh, pour le faire. Ouais, puis euh, Zachary Quinto va faire Robot. Et ça, et ça aussi, ça fonctionne. Mmh, parfaitement. Euh, full pin. Euh, même que quand je vais le lire dorénavant, c'est probablement la voix de Quinto que je vais avoir dans la tête euh, quand je vais les je robot.
1: Quinto qui faisait, pour ceux qui ne le replacent pas, Spock dans les nouveaux exact. Euh, Star Trek. Dans Heroes qui, aussi. Heroes, il jouait Le Vilain. Euh, J'ai Skyler en tête, j'oublie son nom. Effectivement, mais, mais C'est f... le, le rôle qu'il a mis ça. Tu
0: vois là, son Monsieur Spock, ça risque de ressembler un peu à, à Robot. Tu sais, la voix, elle n'a pas d'émotion, puis il est très. Euh... Honnêtement, ça
1: fit Calculateur, parfaitement.
0: Là, oui. Ça fit parfaitement. Euh, J'ai bien hâte de voir ça. Puis le fait de le faire en série animée, je pense, c'est le bon choix. Ben pas
2: le choix parce que, comme je vous dis, c'est un cartoon des années 90. Non, ouais, tu un peux cartoon, pas le faire ouais. autrement. Puis au niveau d'humour et de violence que là-dedans, tu peux pas faire éclater autant de têtes en morceaux, puis en étant drôle, puis sans les pogner avec le, le 18 ans et plus. Tandis que là, s'il y a des têtes qui se
0: closent, vu que c'est un cartoon, tu peux le mettre 13 ans. Mais comme je vous dis aussi, euh, je vois très bien les intros. Euh, de, 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 de 30 minutes où on est en plein milieu de l'action déjà, puis ça fait très déjà cartoon. Je vous disais que des fois, il y a des numéros qui nous laissent sur un super de, 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 de fin, tu fais comme « oh wow! » Là, tu ouvres le prochain numéro, puis genre, il est dans le milieu d'une ville avec un monstre qu'on sait aucune
1: <rire> d'où il, il vient. On ouais. sait
0: pas c'est quoi. Même le méchant m'amener sans rencontre, puis dit hey, je suis encore là! » Pendant que l'action se développe, parce que pendant la bataille, il se parlent puis ils continue leur histoire. mais <rire> le méchant en arrière comme juste « allô! » <rire> je je en encore là.
1: On continue à la lancer. Là. La mère va être interprétée par Sandra Oh, qui joue présentement dans Killing Eve, oui. qui est connue pour son rôle aussi dans Grey's Anatomy. Oui, euh, très bon choix aussi. Gillian Jacobs, qui joue dans la fantastique série Love sur Netflix et qui, je crois, joue Nebula dans les. Non, elle euh, joue de la non, Community. Ah, c'est ça. Oui, dans Community. Oui, c'est mélange avec Gillian. Gillian, oui. Quelle belle Karen Gillian. Elle est oh, ouais,
2: belle. Bon, okay, visur, Surtout dans Jumanji, elle a tout ce look. Oh.
1: Cecil Stedman, le, le personnage qui est comme le, le, le gars de, à l'interne des États-Unis. Go du États gouvernement. Va être joué par Walton Goggins Ah, ça me dit rien, ça. Euh, fantastique acteur. Il joue le vilain dans Ant-Man 2.
0: Ah, oh, oui, oui,
1: Il joue oui, dans oui, Justify oui, oui. aussi. Euh, il joue oh, dans, oui, euh, oui. dans le film de Tarantino, ah, right for Eight Age. Ah, excellent, euh, excellent, excellent acteur Jason Mansoukes qui va jouer Rex Sloan. Mais en tout cas, il joue dans, si je ne m'abuse, quand ça s'appelle la série policière euh, Brooklyn Nine-Nine. Ah -Nine. oh, oui! C'est oh, lui nine, qui nine, nine, joue. Nine. Ouais, euh, le, le. Pinto? Oui, exact. Il, va jouer, il joue Pinto.
0: Ah, excellent. Euh, Pinto, wow! Pinto qui n'est pas extrêmement partout. Ça, c'est bien ce qu'il
1: va jouer là-dedans aussi. Ah, Quinto. puis Rex, euh,
0: c'est tellement un bon personnage. C'est tellement... Bon, parce que où ce que je suis rendu, là? je le trouve tellement hot. Il mais tellement sérieusement, cool.
2: le, le gars du gouvernement qui va avoir un accent là, texan, là, ça va être génial. Ah, mais c'est ça là. aussi, là. Ouais, c'est un vrai cowboy.
0: C'est ça que ça prend, là. Un...
1: C'est probablement la, le plus gros dreamcast que j'ai vu de toute ma vie, genre pour un projet que j'ai vraiment encore, c'est une mm -hmm. de mes BD préférées, et de voir ces gens-là associés à ça, là, mon cœur bouge. Mais ça là, met du
0: réel aussi, parce que si on avait vu juste des noms peu ou pas connus, on se serait dit, le projet est encore loin, il n'y a rien de signé, on n'est pas sûr. Ouais, non, sait... non. Mais là, Bien quand t'as des gros noms à, à ça... Quand
2: t'as des gros noms, ça veut dire que tu présentais ça à ce monde-là, puis le monde, lui ont fait, oui. oh, oh shit, OK, je veux le faire.
0: Puis c'est le genre de monde aussi que je suis convaincu qu'ils ont lu. La BD, puis qu'ils l'ont
2: embrassé. Puis pour le futur, si jamais ça chie, puis il manque d'argent, c'est le genre de truc où je, que je verrais rester rogan dire je veux le produit. Oui, si très ça possible, chie, puis je veux continuer, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal dans ces corps de conneries. Est-ce
0: que, que euh... c'est le premier comic pour Amazon Prime, le premier dessin animé?
2: Un euh, dessin animé original? Undone, je pense ça peut pas compter ouais, parce que c'est euh, dessiné par-dessus une ouais, pellicule
1: C'est du dessin animé Mais ouais, euh, genre...
2: non, Je pense qu'ils ont jamais fait un dessin animé officiel hein, Ça c'est intéressant
0: aussi là, parce que pour ceux qui sont pas encore abonnés à Amazon Prime, ça va devenir un, ouais, un sérieusement,
2: masque, pour Sérieusement, même pour les films, là, derrière moi j'ai écouté Gun Kimbo là-dessus, mm -hmm. il y a Knife Out qui est là-dessus, j'ai écouté Midsommar Midsommar, Lighthouse Jumanji 2 Et
0: l'excellent Terminator Dark Fate euh, tu peux écouter euh,
2: le remake
1: de Child's Play, là aussi. De, le nouveau Charlie Sanger aussi. Euh, hey, trois gros bons <rire> films <rire> Le monde c'était hein? comme crinqué. Ouais, oh, hein, non, on va attendre un
0: petit peu. On met ça de côté. Hey, tu m'as parlé de Child's Play. Euh, je veux qu'on revienne rapidement. C'est quoi le Chucky ATV? Euh,
1: en fait, oui, ça fait déjà plusieurs années que ça se parlait. La, la série de Chucky, récemment, on a eu un remake où le qui, qui est pas mauvais en passant. Là, si vous aimez Chucky, c'est. Encore avec Market Camille qui fait la voix de Chucky. C'était une belle surprise cette fois-là. Je ne l'ai oh, pas oui. vu encore. Oui, mais ils ont pris une approche complètement différente. C'est vraiment un remake où ils se sont réappropriés le personnage. Un puis peu comme Robocop, fait. dans le fond. Oui, sauf que ça fonctionne un peu mieux que Robocop <coughs> parce que. Le réalisateur qui a fait ça, c'est un gars qui semble venir du milieu du vidéoclip. Il a une esthétique vraiment cool. Puis les kills sont sympathiques. Puis tu sais, je veux dire, dans, dans un film comme Chucky, c'est surtout ça que tu cherches à la base. Hein? Que les kills soient créatifs, puis que ça soit à la fois malaisant, slash drôle. Puis c'est bien réussi. Puis la poupée Freakant, moi j'ai bien aimé. Mais c'est inférieur au produit. Puis Chucky, contrairement à beaucoup de franchises d'horreur, euh, c'est toujours le même type qui est derrière.
0: Brad, euh, tu parles de la voix? là. En fait, euh, la voix, c'est Brad Dourif,
1: mais on a aussi l'écrivain le, le, de, okay. derrière Chucky. Puis là, je, son, son nom m'échappe.
0: Hey, ce titre de podcast est blanc.
1: Jean-Nick oublie des euh, trucs.
0: Non, dans l'ensemble des ah, droits, Mais ouais. C'est parce
2: qu'on on a quand même un certain talent incroyable d'être assez gigant pour ne pas prendre de notes. Moi, sérieusement, avant le COVID, j'avais fini mon calepin de notes qui était fini, puis depuis le COVID, on dirait que je magasine-moi, je me suis jamais racheté un calepin, cest que au niveau de mes notes sont toutes dans ma tête, puis euh, on en fait en deux semaines, cest que hein, ah, on euh, oublie trois fois Vous voyez qu'on est vraiment euh, des podcasteurs professionnels.
0: On est des podcasteurs préparés, on va dire ça hey, comme
2: on ça. est dans, sérieusement, pour, parce qu'on enrichit ça sans couper, sans montage et en utilisant nos cerveaux limités. Mais
0: ben, quand même
1: il a un nom tellement cool, en Oui, plus. en plus, okay, Jeff dire... Lemmy. Jack Power Don Mancini. Ah,
0: Don Mancini, okay. ouais,
1: c'est lui qui a écrit le scénario. Il a réalisé le... Pas le remake, mais le dernier. OK. Ah euh, oh ouais, lui, des Curse, films. là... Euh... Ouais, le, le dernier, c'est le... Qu est -ce qui est sorti of... presque directement en DVD. Oui, les deux derniers, en fait, sont des sorties... C'est-tu ce qui DVD. tue Britney Spears au début? Non, ça, c'est le cinquième. Okay. Celui avec son fils transgenre.
2: <rire> Une poupée pour ouais, avoir un qui fils transgenre. s'appelle... Glenn, Glenn. Glenn,
1: ce qui est un hommage à Glenn Glenda, qui est un des pires films de tous les temps, un film de Puis c'est ça, la série de Ease se prend pas au sérieux et Don Mancini est toujours derrière les films. Mm -hmm. euh, il a continué d'écrire les scénarios, il est là dans la production. Et il avait annoncé après le reboot, à laquelle il était plus ou moins associé, qu'il voulait continuer. Euh, dans le direct DVD, mais en essayant d'avoir une série télé. Mais et là, dans il y avait des, pour parler. des premiers films? En fait, dans le même timeline que la série originale, parce okay. que les, quand les direct DVD sont sortis avec, euh, je crois que c'est Curse of Chucky qui est ouais, le premier des y deux, y mais, mais bref, on avait un nouveau look par la poupée, puis il était massacré, rendu dans, dans, ah oui, écoute, dans Bride fin, là, of Chucky, puis là, on sincère. se disait, bon, ils ont un nouveau look, c'est différent, et finalement, on découvrait à travers le film que c'était ben, voulu et que ce n'était pas un reboot, c'est c'était une suite complètement mm -hmm. de cet univers-là. Et là, dans le fond, c'est Amazon qui a eu les droits de cette série-là. Ça fait longtemps que ça se parle. On n'avait rien. Là, cette semaine, ils ont sorti une petite bande-annonce pour nous annoncer que le projet était toujours euh, vivant. Le, vivant et qu'on allait pouvoir avoir ça en Et Brad est toujours attaché? Et Brad Dourif reprend sa voix pour le rôle. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et d'avoir Mancini qui est encore derrière, ben, ça donne ce gage de qualité-là.
0: Ouais, on sait que ça sera... Quoique... Hein, Lucas était derrière la trilogie de Star Wars. T'sais. Quel chef-d'œuvre.
2: Bon. La meilleure fait chose euh... qu'il a faite,
1: lui, c'est laisser à d'autres réaliser ses films. <rire> là, <t'sais. rire>
2: bah,
0: moi, tu penses
2: hey, Mais grâce à Lucas, ça sert qu'il parle du libre-échange entre le Canada et les états et le Mexique, que je comprends ce qui se passe. Ah oui,
0: oui, les, les, les routes de taxation. Puis les... ben, je comprends tout ça grâce à
2: George Lucas et Star
0: Wars. Oui, merci. Et je veux juste reprendre la phrase à jean nick Lui, la meilleure chose qu'il a faite, c'est laisser ses films à d'autres. Alors on salue Ryan Johnson
2: et euh, on lui souhaite une bonne journée. Et on dit euh, merci JJ Abraham d'avoir essayé de ramasser quelque chose. On va passer dans ce fleuve, puis
1: dire on va prendre le produit fini. À toutes les fois que je me dis Rise mmm, of Skywalker me, dé me déçu, puis là je me dis ah, il grow un peu en demi le film de Ryan Johnson. Puis là je me rappelle plein de bouts, puis je fais comme pas pantoute. En J'ai encore tout ce que j'aille ça dans ce deuxième film-là. Il y a des incroyable. bonnes affaires, mec. J'ai écouté
2: Dive Hard en essayant de faire mon meilleur culpable, de, de passer par-dessus Ryan Johnson. Malheureusement, le film il était trop long, pas assez intéressant, puis visuellement, il n'était pas assez incroyable c'est que c'est ça Ryan Johnson pour moi était encore un troll de l'internet d'internet qui dix ans plus tard fait que mon film
0: était bon ah non moi oublie ça il est mort dans ma tête en fait ah.
1: plus que ça il a jamais existé vous êtes sûr moi j'aime ces autres trucs ah j'ai hâte de voir dans moi c'est terminé ah, c'est pas mauvais
2: c'est comme clou mais en plus cheap <rire> ça, Looper
1: c'était bon vous pas ça vient pas
0: oui c'était bon Looper mais euh, c'est ça ben, C'était
2: près... comme, sixi... bon. comme le sixième sens Une fois que tu as vu le punch, ouais, ça ne t'intéresse plus C'est ça, c'est fini ah. ah, hey, C'est ça Bruce Willis pour ça. Parlant série TV, juste pour de même là, ouais. on avait par... Cobra Kai, on sait tout que ça vient sur Netflix oh, oui. Oui. On a eu une date officielle, 28 août Les deux premières saisons débarquent chez Netflix Enfin, on va pouvoir voir ça sans se brancher sur YouTube Et envoyer ouais. des pubs ouais. Ouais. Qui
0: a fait ça d'ailleurs? Hein? Parce que moi, ils m'ont jamais attiré que ça Je voulais le voir, ouais. mais je me suis toujours dit Je vais attendre ça. Ben, la, la oh, première...
2: oh, ça a marché, il y a un de tes collègues qui a pris le c'est sais, cest
0: hey, ouais. idiot? Ça Il y avait... peut être le seul cave qui s'est abonné
1: à ça. Très peu de séries qui ont survécu, mais j'ai pas encore écouté la deuxième saison. J'attends qu'elle arrive sur Netflix, mais la première, je l'avais écoutée sur mm -hmm. YouTube et c'est a... génial. Je, vous n'êtes pas prêt pour à quel point c'est bon. J'avais
2: écouté le premier épisode qu'il avait mis en démo gratis. Mm -hmm. J'avais vraiment beaucoup de fun. Sauf que là, on va pas aller regarder chez Netflix Puis Netflix va continuer la série. Ouais.
0: Euh, écoute, on fait notre tournée de poison?
2: On peut poisonner. On
0: est prêt. Je commence avec qui? Battez-vous.
2: Euh, je peux commencer. J'en ai deux dans le fond. Vas-y, commence. Euh, je vais avec une BD euh, que j'ai lue. J'avais mis sur Instagram et Facebook euh, la Snow White de Neil Gaiman. Oui, ça va l'air cool. Euh, c'est un petit cover. C'est vraiment une BD. c'est pas... Un, un... Moi, ce que j'appelle un, un roman graphique, c'est vraiment qu'il y a des textes puis des dessins qui vont à côté. Okay. C'est vraiment une bande dessinée pure chaos, et Casse-casse. Ouais. Euh, L'art est très belle. Euh, c'est du Neil Gaiman. Ça fait que tu as presque l'impression encore de lire un poème de A à Z. Dans le fond, ça raconte l'histoire de Snow White, qui est très blanche et que le monde qui est à d'elle ont plutôt tendance à flétrir et mourir. C'est parce que c'est une foutue vampire.
0: Oh! Tout un twist.
2: C'est un twist qui est super intéressant. C'est très dark, c'est très sensuel. et que si tu mets ça fait dans l'enfant, il y, y, y a certaines pages que tu as l'impression de checker de Kamasutra de façon un petit peu censurée. Avec
0: ou sans les nains? Il
2: euh, n'y a pas de nains vraiment là-dedans. Là. C'est parce qu'on parle des, 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 des créatures fériques de la, de, la, de la forêt, mais quand le chasseur a tué Snow White, ben... Euh, euh, malheureusement, elle n'est pas morte, mais pour réussir à survivre, il ben, y a moins d'elfes, il y a moins de a... puis Elle mange tout le monde, dans le fond. Que, à manger, ben, elle manger les nains? Elle boue tout le monde. Ah, but les nains! C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui C'est très portion. dark, c'est sensuel. Euh, c'est très Neil Gaiman. Sérieusement, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce petit art-cover-là. Euh, honnêtement, là, chez euh, Dark Horse, le Neil Gaiman librairie, c'est comme uh, All to tell All to Girl at Party. Euh, son uh, Study in Emerald, qui est un mélange de Sherlock Holmes avec uh, Toulouse. Mm -hmm. euh, c'est awesome. Euh, je ramasse ça pourrait être toutes les BD qui sortent chez Dark Horse. Euh, puis présentement, il sort en semi-comédium, c'est les euh, librairies. 1, 2, 3 de Neil Gaiman. Tomber là-dedans, là, c'est du bon mot, c'est vraiment plaisant. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est Amazon Prime, je checkais les films. Et c'est un film qui avait passé un petit peu sous le radar avec Daniel Radcliffe. Mm -hmm. Guns Akimbo, qui veut dire avoir deux guns et tirer comme un acide mental. Okay. Euh, ça raconte l'histoire d'un gars qui s'est séparé de sa blonde. C'est un gros loser, c'est un mi-alcoolique qui a pas de vie. Il est programmeur dans une société de juste c'est pour cellulaire, c'est un grab cash comme jeu. C'est vraiment un, un aide ultra-pathétique, mais c'est un keyboard warrior. Okay. cest que lui, quand il voit quelque chose sur Internet, il est fort, puis il va dire, « Ah ouais, t'es dans ça chez vous, toi, tu vas coucher avec ta main... » Puis il fait ça, puis à un moment donné, c'est parce qu'il est dans un univers où il, ça ressemble un petit peu à Running Man, où ils vont avoir des caméras, puis ils vont filmer deux personnes qui s'entretuent, puis il y a des bêtes qui se mettent là-dessus. Puis il y a un soir, pendant qu'il ben, il tombe là-dessus, puis il traite les gars de ce studio-là de gros douzeurs pathétiques, puis il se cite avec le propriétaire du site sans arrêt Jusqu'au temps du monde Kong chez eux, la somme, font une petite opération chirurgicale et ils se lève le matin avec deux guns avec 50 balles chaque, vissées dans ses mains. Et le gars, il est en pyjama avec ses pantoufles de petits tigre, là. Et euh, c'est ça, il y a une fille qu'il faut qu'elle essaie de le tuer, qui est saco, sans arrêt, avec trop de guns puis trop de grandes requêtes pour rien. Puis lui, il est imbécile. Puis il y a deux gars de visser ses mains puis ils courent partout dans la ville avec ça. Puis comme tu vois, c est, c est comme tu vois il y a zéro discrétion là-dedans. et Juste pour vous dire à quel point c'est stupide, que c'est cheap et que c'est drôle, une des premières séquences que ces deux gars, il a envie de pisser. Puis tu le vois il gosser après sa bite avec les deux gars puis juste content que ça revoit le parti. Il fait comme, la priorité en réalité, ça devrait de ne pas me tirer dans le pénis. Mmh. Mais c'est ça, là, c'est cas mais quel plaisir fou à écouter ça, là sur, sur Amazon Prime. Okay. Ah, sérieusement, si vous voulez voir, euh, Rad Daniel Radcliffe complètement débordé avec deux guns tirés partout, hein, c'est un bijou. Euh, okay. Les effets spéciaux sont très cheap, mon sang sac. Et ça me fait penser un petit peu à, à la crane euh, qui, qui avait sorti. C'est ultra rapide, c'est disjoncté. Euh, ça mélange plein de styles. Il y a même des séquences qui ressemblent un petit peu à Sculpid Grim parce qu'ils mettent du dessin là-dessus. Puis tu sais pas pourquoi. C'est juste le fun. Puis c'est du grand n'importe quoi. Cool. Donc tu, à
1: voir sur Amazon Prime. Tu me le rappelles, Alan. Je me rappelle que j'avais écouté la bande-annonce. Puis j'étais comme excité. Puis j'avais oublié un peu ce film-là. Puis là, ben, tu es revenu avec ça cette semaine. Puis oui, je suis très curieux de l'écouter. Vas-y donc avec ton poison, jean Je vais y aller à, comme toujours avec deux poisons rapides. Non, le je, premier, que dire Jeff Lemmy. je vais essayer de le bouncer un peu avec Alan parce que mes souvenirs, et je, je lui ai fait lire cette semaine, Weatherman. Okay. Une bande dessinée euh, futuriste où euh, la Terre est au prix avec euh, plein de problèmes et on suit le personnage qui est un homme de météo euh, qui a plus de souvenirs de ce qui est arrivé dans son ancienne vie. Okay. Par contre, il y a un drame qui est arrivé sur Terre où le tiers de la population a été anéantie par une gang de terroristes, apparemment que c'était de sa faute.
2: Sauf que c'est une bande dessinée qui est, encore une fois, c'est très cartoon. C'est vraiment. C'est beau dessin. C'est du vrai bande dessinée. C'est ultra humoristique parce que le gars qui fait la météo, il est ultra populaire et tout le monde l'aime. C'est comme la vedette. Je pense que à ça vive sur Mars depuis qu'il y a 18 milliards de morts sur la planète Terre. Puis lui, c'est la vedette numéro un de la planète. C'est le gars qui fait la météo puis c'est la personne que tout le monde aime. C'est la personne la plus populaire jusqu'au temps que le monde découvre que si 18 milliards de personnes qui sont mortes, c'est pas seulement ce à cause de lui.
1: <rire> Et on se doute bien qu'il doit avoir des raisons pourquoi il a fait ça, mais de ce qu'on comprend, le fait que sa personnalité ait été effacée, c'est à la fois un peu le twist, mais aussi une manière de gérer sa culpabilité. Donc, il y a des thèmes très durs, il y a beaucoup de trucs complètement éclatés qu'on voit, puis là, les gens se mettent à vouloir sa mort, puis venger, puis lui, il est comme la personne qui est devenue n'est plus ce gars okay, qui a fait ouais. ça. Fait qu'il cherche à comprendre pourquoi, comment il a été conditionné à prendre ces décisions-là. Mais c'est fait avec brio, avec humour. C'est vraiment une BD... Moi, j'ai capoté là-dessus. C'est brio, ça? Image Kamek.
0: Ah! Mais ben oui, quelle surprise! De, il y
1: a deux TP qui sont sortis pour le, présentement. J'attends le, le, le deuxième. J'ai hâte de voir si ça va continuer ou si l'histoire ah, cool. va être close avec ça. Deuxième poison rapide. Je vais rien qu'envoyer un, un beau tapement de main à Netflix. On parle souvent de leur production en série télé et en film. On oublie de parler de leur catalogue. Et récemment, deux belles acquisitions. Euh, MK2, si je ne m'abuse, qui détient beaucoup de droits sur le cinéma classique. Il y a beaucoup de films chez Criterion qui sont là. Euh, ça nous permet, entre autres, de réécouter beaucoup de films de Charlie Chaplin. Ils qui sont, sont présents tous, là. Et faites-vous plaisir à aller réécouter ça. Ça n'a pas vieilli. Ben, ça n'a pas vieilli. Oui, ça a vieilli, mais c'est encore beaucoup d'actualité. C'est très drôle. Ça s'écoute bien. J'ai beaucoup de plaisir à réécouter les Chaplin présentement. Et ils ont acquérit une bonne partie des films du Studio Ghibli aussi. Oui. Donc euh, au niveau du cinéma d'animation, j'apprends. Pour ceux qui pas connaissent pas connaissent ça, Spirited Away entre autres. Oui, c'est une magnifique porte d'entrée. Princess puis, Mononoke. Euh, oui. Ça fait changement des, des, des films de Disney. Oui, non. Il Donc, y, a pas, euh, y
2: a pas il, y a, il en manque deux je pense du studio mais il y a 100% clairement. Non,
1: la, la plupart des Miyazaki sont là mais je pense que mettons Grave of the Fireflies et pour ah, là, On là, s'entend qu'ils ont oh, quand mais même euh, Oui, tu allez trouver euh, Spirited Away ça, euh, Princess Mononoke, tu
2: sais tu en autre. Oui,
1: ben oui. Mais tu sais, il y en a une bonne dizaine facile qui sont là. Donc, ah non, tu ne te
0: tapes pas les 30. Ben, bravo à, à Netflix vraiment qui, ça.
1: au-delà de leur le, le, le création, pense encore à leur bac catalogue. Oui, et puis ça fait du important. bien parce que ça
0: faisait longtemps qu'ils n'avaient pas ajouté quand même de stock On a l'impression que c'est des trucs là. qui partaient. Bon, oui, ouais, parce que euh, comme
2: vous avez remarqué personne n'a parlé de Curse. Curse. Euh, L'histoire de la Dame du Lac.
1: Ah, je ne vous même pas vu. Hmm. C'est ça que tu parlais du film de Wes Craven avec les Lucas. Ouais.
2: Non, moi, je parle vraiment de l'histoire avec la petite fille qui jouait dans l'émission des cassettes.
0: Là. Ouais, non, j'ai n'ai même pas vu passer ça. Puis ouais. tu vois mon grand intérêt actuellement.
2: Ben, D'après les critiques que j'ai pu lire, là euh, malheureusement, les critiques sont Sida en deux, c'est soit qu'ils vont, ils vont promouvoir l'héroïne ou ils vont juste dire c'est cheap as fuck. Euh...
0: Ouais, ça m'intéresse pas. Ouais. pas. Ça va être cheap aussi. Et je vais y aller avec mon poison. Alors, juste vous dire rapidement, vu que vous en êtes, par vous, 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 bah, vous, vous en êtes permis deux, je vais m'en permettre deux aussi, mais très très rapide, j'en ai parlé la dernière fois, Extremity euh, de Daniel Warren euh, Johnson, j'ai euh, reçu le deuxième TP, euh, c'est terminé, c'est vraiment deux TP, euh, puis je suis déçu parce que c'est un univers que j'aimerais tellement qu'on puisse explorer encore, il y a tellement de stocks, il y a tellement de questions, puis je pense que en même temps, c'est ce que j'ai apprécié le plus, euh, que j'ai pas euh, tous les détails, puis j'ai pas de dictionnaire pour savoir ce qui se passe dans ce monde-là, c'est ça l'histoire, c'est ça qui se passait, c'est pourquoi on en est là tu le sauras jamais, mais que c'est bon, que c'est bon, une histoire de vengeance une histoire euh, d'une petite fille qui cherche euh, son rôle dans tout ça qui change, son rôle change à travers la bande dessinée euh, écoute, les dessins, encore une fois j'aimais pas l'art de Johnson au début euh, en particulier quand on a vu les premières euh, les, premiers les premières images de Wonder Woman j'étais comme... Euh, c'est laid, mais non seulement on s'y habitue, mais on en veut plus. Oui. Euh, entre autres, ces créatures. Ces créatures sont démentes, sont, sont géniales, sont belles. sont... Il euh, euh, y, y a un grain qui est spécial, une espèce de sale, tu sais, rough. Euh, je sais pas comment l'expliquer. Un
1: vomi de peinture, là,
0: Genre, là, mais bien mais
2: fait, tu C'est un gars qui maîtrise le noir et blanc à base, parce que je sais que tout l'art qu'il fait son Instagram, partout, c'est toujours noir à noir et blanc qu'est-ce qu'il fait. C'est
0: très beau. C'est très, très beau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce qu'il dessine, et euh, jetez-vous là-dessus, là, là. c'est deux TP donc c'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher, puis ça vaut la peine. Bon, City of Bane, euh, c'était... La run de Tom King sur le, le, le titre de Batman, le principal, le, le vrai titre euh, euh, le plus important dans tout ce qu'il y a de livres de Bat Family. C'est le gros titre sur lequel tu veux écrire. Tom King est là depuis Rebirth, donc 2016, 2017, à peu près dans ces années-là. Ça a été une longue run d'une centaine de numéros. On est à 13 TP, si vous les voulez. Et le problème, ça c'est une petite critique, là, les deux derniers TP ont été publiés en hardcover et il euh, n'y a pas de softcover de disponible alors que moi, la plupart des euh, uh, trade paperback étaient direct en softcover, il n'y avait pas de hardcover de disponible donc pour quelqu'un qui est peut-être plus pointilleux sur sa collection, là, attendait encore un peu avant que ça se termine. faisait les deux il sortait en Oui, il sortait ah, en, en... Ça, là, au mois de décembre.
2: Le problème que d'ici, il met six mois d'intervalle, tu as le même problème avec euh, Superman, Superman de, Superman. de, de, de Bendis. Et... Sauf que
0: Bendis, depuis le début il offre hardcover, ce qui ah, est tannant avec Batman, est pas rare, est il on, pas. On,
2: on est rendu au numéro 16, qui tu l'as le premier TV. Oui, je
0: sais. C'est ça qui est plate. Mais bon. Euh, que dire de cette run, si ce n'est qu'elle est en deux temps? Euh, elle a commencé, je pense, de la façon dont Tom King voulait que ça commence. Je pense que le mariage, c'était la grosse histoire, euh, qu'il y avait quelque chose à faire avec Bane, euh, que le gros méchant à la fin, ça allait être Bane, euh, qu'on allait reprendre des éléments de Dark Knight Rises où Bane prend le contrôle de Gotham, est arrivé deux événements qui sont venus, je pense, foirer la run de Tom King. L'imposition de Thomas Wayne de Flashpoint. Euh, on tenait à ce que ce personnage-là soit à quelque part dans l'univers de DC. On l'a crissé d'impact à Tom King qui a été obligé de jongler avec ce personnage-là. Et le deuxième problème, c'est Year of the Villain qui est venu aussi s'intégrer dans les plans de Tom King et ça a fait un peu dérailler sa, sa run, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec City of Bane, euh, deux parties. Euh, tous les plans avec Selina Kyle, Catwoman, Batman, ça fonctionne, c'est parfait. Ça ressemble un peu à Dark Knight Rises, c'est-à-dire que Batman est à l'extérieur de Gotham. Gotham a été pris en assaut par euh, Bane, avec, qui a été financé par Luthor, euh, qui donc euh, a mis les méchants dans toutes les positions stratégiques de Gotham. Et euh, pour éloigner la Justice League de Gotham... On a pris Gotham Girl qu'on avait créé au début de la run de Tom King ouais. qui a des super pouvoirs. Donc, on comprend que le seul rôle de Gotham Girl dans toute cette histoire-là, c'est d'être un powerhouse pour pas que la Justice League se pointe, donc pour fixer un plot hole dont on se calisse entre toi et moi. Là. Il y a plein de références à Year the Villain et au fait que les Justice League sont un peu partout dans l'univers et qui qu gâche un peu sa run. Thomas Wayne devient le méchant principal, alors que moi, ce que j'aime des runs de Batman, c'est que n'importe qui puisse les lire. Mm -hmm. Si t'as pas lu Flashpoint, si t'as pas lu Wally West qui est revenu avec... Euh,
1: est, tu, il te manque un bout. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi aller foutre ça dans la continuité? Oui, c'était hot dans Flashpoint, mais c'est un univers alternatif. Puis... La
2: réponse est dans Dan Dizio qui s'est fait crisser dehors.
0: Oui, c'est ça la réponse. Là. puis Ils cherchent pas. Ils ont voulu euh, mélanger Watchmen, puis faire de Dr. Manhattan le gros méchant. Mm. puis là Flashpoint était... Ce qu'on se rend compte avec les explications qui sont dans City of Bane qui arrivent, quant à moi, beaucoup trop tard, là... Euh, on se rend compte que, dans le fond, Flashpoint, l'univers n'a jamais été véritablement effacé. Il s'est ramassé dans l'univers de DC actuel. Euh, Thomas Wayne est là, puis honnêtement, c'est plate. Le, le, le dernier story arc qui s'appelle City of Bane, il y a trois cases où on voit Bane.
1: <rire> on voit-tu sa ville un peu? Moi? On voit un peu Gotham, là, mais tu sais il y a trois cases où on voit Bane. Ben, Je me rappelle que quand King est parti, ça s'est fait de manière c'était pas une très bonne entente, t'sais, il travaille encore avec DC et tout, mais on croyait comprendre entre les lignes que c'était pas sa décision qui s'était fait tasser un peu parce ben, que ça ça plus, Il, il s'est
0: fait chier ça, ça, ouais. ça Je pense que ça il
1: est resté amer de ça pis... ben, avec raison, puis c'est dol. je
0: pense qu'il a il s'est un peu vengé dans le dernier numéro. Puis je sais pas si c'est ça qu'il a voulu faire, moi c'est l'interprétation que j'en fais, mais euh, on lui avait euh, fourni Flashpoint Batman, on lui a, on lui a imposé ça. Donc, ils l'ont envoyé en prison, puis ben il n'y a cassé le dos. <rire> Problème réglé.
2: Dans 10 autres, et puis là, ben... Mange Exactement. La
0: marde. Il n'y en a plus de flashpoint Batman, mange la merde on ne veut plus rien savoir de ça. On s'en crisse.
2: Et là, c'est qui le et... nouveau auteur, Kerbak? C'est de la Joker War?
0: Euh, c'est James Tynion encore. Ah, c'est James euh, Tynion qui, euh, qui, qui est là-dessus. est encore main.
1: dessus. Là. Et que je me moque à lui en disant que c'est le gars qui met en attendant qu'il trouve un autre nom. Non, a... mais non, il est encore là. Je sais John... pas si c'est bon, là, mais. J'ai pas, pas lu encore.
0: Le premier TP sort en septembre. Ça va être un hardcover cover encore. Ils sont vraiment sur le modèle de Bendis. C'est-à-dire que là, ils vont ben, les sortir. Jusqu'à date, tout a lu
2: de James Tynion, c'était pas mauvais. Dans Justice League, c'était pas mauvais. Moi, je
0: pense que ce gars-là méritait un spotlight. Il l'a avec Batman.
1: Ouais. Mais on s'entend que ça a été comme des powerhouses depuis deux décennies, Batman. Hein? Des Red Morrison, Snyder. Scott Snyder, puis Tom King tout de suite après.
0: Judwin euh, tu as eu euh, euh, Jeff Loeb euh, juste un peu avant, tu as eu Brian oui. Nazarello qui a été dessus. T'sais, les noms se sont succédés. Ça là. fait du bien des fois des, 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 des champs gauche un peu. Ben, oui, pourquoi pas? Moi je suis curieux de la prochaine run. Ça a l'air que Joker War ça va changer beaucoup de choses. jusqu'à euh, genre...
2: maintenant, le premier numéro, il n'y euh, a pas des mauvaises critiques. Là. Non,
0: j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Euh, puis ils ont l'air d'être libérés aussi de Year of the Villain puis tout ça. Puis ça, ça, ça me fait plaisir parce que Batman doit demeurer un livre accessible pour tout le monde. T'sais, oui, tu oui. peux faire référence à ce qui se passe dans le DC Universe, pis, mais il... ça doit plus accessible. ça va, Plus haut qu
2: -ce qu on check, qu'est-ce qu'on voit On voit que le G5, là, ah, c'est abandonné. Le hein. 5G, là, c'est oublié. C'est abandonné. Alors,
0: voilà pour mon poison. Euh, les gants, se va dans deux semaines.
2: Wow, ça va être dans deux semaines. Oui. On va parler de Transformers, de Umbrella Academy et plein d'autres trucs. Oh, du Transformers,
1: j'ai hâte. Ah, moi, j'ai reçu plein de TP de Robert Kirkman on parlait tantôt, qu'est-ce ouais. qu'il va en faire après. J'ai trois nouvelles séries. C'est quoi
0: As-tu commencé à Oblivion Son?
1: Non. Quatre nouvelles séries Cinq nouvelles Non, j'ai commandé. J'ai reçu euh, le, le premier book de Outcast, le okay. premier de Killer or... Big... Non, c'est Die, Die, Die mm -hmm. Puis Parce que moi, c'est Oblivion sang qui me... qui me tente Thief of Thieves, c'est lesquels l'autre que j'ai? Bref, importe. on va s'en reparler Mais hey, On finit ça avec Manco. un plan
0: de mémoire, Jean-Nic, merci ben ouais, Mais hein. Son
1: quatrième son genre... Les ben oui, épisodes hein. thématiques, c'est nos meilleurs
0: Merci beaucoup, salut les gars Salut